0: Cube radio.
1: Caroline Saint-Hilaire.
2: Caroline Saint-Hilaire.
1: Un n'était Saint pas comme les autres.
0: Cube radio.
2: Bonjour, oui, Caroline Saint-Hilaire euh, au micro de Cube Radio pour euh, les deux prochaines heures. Euh, nous sommes mercredi 8 juillet, très heureuse d'être avec vous euh, ce matin et euh, ben pour les fans de football, restez à l'écoute parce que euh, vers euh, la dernière demi-heure, on aura euh, on aura de la grande visite euh, le président des Alouettes de Montréal, Mario Cicchini. et donc on va parler football. Et oui, on parle pas juste de politique avec Caroline Saint-Hilaire, mais avant de parler football, on va parler avec Varda Etienne. Le, le commentaire de
3: Varda Etienne, une vision pas comme les autres.
2: Bonjour Varda, est-ce que la pluie t'affecte toi ce matin?
4: Mais pas du tout, pourquoi ça devrait
2: m'affecter? Mm. Ben, je sais pas, il y a certaines personnes que ça, ça joue sur le moral, sur euh, l'attitude, tout ça, dont moi, ah moi, moi je, je suis un peu plus lente être... les jours de pluie.
4: Non, mais moi, je trouve ça beau. mais moi aussi, je suis un peu plus lente, mais je trouve ça beau. Il y a quelque chose de, de, de réconfortant, je trouve. Il y a quelque chose d'hyper romantique aussi. Euh, oh, mon, oui, oui. oui. Et puis, mon gazon, mon plant de basilic et mes douze plantes de tomates sont très heureux. Donc, oh, moi, dès que mes plantes de tomates sont, sont, sont heureux, ben, moi, <rire> je vois la vie en rose, voilà. <rire>
2: Bon, ben écoute, sur ce message positif, on enchaîne sur euh, ton sujet de chronique où tu veux, dans le fond, nous poser la question, est-ce que les mères ont le droit, des fois, d'être à bout Est-ce que tu oh. parles de toi ou des mères en général, Varda
4: Je t'aboute. Moi, moi, je t'aboute. Euh, je t'aboute, des fois moins, des fois plus. Euh, je le suis beaucoup moins euh, lorsque les enfants sont chez leur père. Mais je te dirais <rire> que... Ça. Non, non, mais tu sais quoi Parce que j'ai posé la question à des amis qui sont mères soit de 1, 2 ou 3 rejetons qui souffrent du complexe de la mère parfaite. C'est-à-dire qu'en tant que mère, on a comme une obligation d'être une mère aimante euh, de, de, parce qu'on connaît grâce à la maternité ce qui est l'amour inconditionnel. Avec nos bambins, on doit les allaiter, les cajoler, les éduquer, les rassurer. C'est notre devoir, notre responsabilité. Mais par contre, à la minute où l'on admet, avec beaucoup d'humilité, qu'on est à bout, qu'ils nous énervent, que ça nous tente pas de cuisiner, ça nous tente pas de faire des devoirs, ça nous tente pas de les entendre chialer parce qu'ils se chicanent pour une télécommande, ça nous tente pas d'entendre le mot « maman » dix mille fois à la minute. Alors là, ma chérie, c'est la cata. On se fait traiter de mère ingrate, de mère indigne, et souvent par d'autres femmes. Je me permets une petite parenthèse, Caroline. Ça arrive souvent aussi lorsque ce sont des femmes qui ont eu des enfants sur le tard. Celles qui, pour des raisons qui leur appartiennent, ont décidé d'avoir des enfants, soit à la fin trentaine, début quarantaine, la mi-quarantaine, qui, elles... Mon Dieu, qu'elles trouvent ça extraordinaire. Elles, elles ont porté leur enfant comme elles ont porté Dieu dans leur âme. Elles se sentent complètement accomplies. Elles ne se plaignent jamais. Ce sont des super mamans, des super performantes au travail. Non, elles, ça ne leur dérange pas de voir leur jeton vomir sur le plancher et de le ramasser à cœur joie. Elles, elles, elles ne se plaignent jamais. Puis elles te disent Ben voyons donc, tu sais, c'est quoi le bonheur d'être mère? Et moi, je fais oui. Puis des fois, je suis vraiment écoeuré, je t'aboute. Des fois, je les enfermerais dans le placard ou je les menotterais au sous-sol ou je les... Tu sais, j'ai pas envie d'ouvrir la porte puis je dis, allez donc jouer dehors puis revenez dans quelques heures. Appelez votre père. C'est trois jours, cette semaine, vous allez chez papa? Demandez donc six jours. Maman a besoin d'un break. Maman est tannée. Maman est fatiguée. Maman, ça tente pas de cuisiner. Est-ce que j'ai le droit de le dire sans être jugée, sans être lapidée, crucifiée sur la place publique? J'ai-tu le droit alors moi, je le prends je le revendique le droit d'être une mère imparfaite de ta bout des nerfs.
2: Toi, Caroline? Ben, je... <rire> je ne répondrai pas <rire> sans la présence de, de mes avocats. <rire> Non, en fait, que je me, non, que je me... oui? non. Non, non, ben en fait, je pense que, je pense qu'on rêve tous d'être des mères et des pères parfaits. Euh, tu on met pas des enfants au monde dans, 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 dans l'objectif d'échouer. Euh, mais je pense que c'est tout à fait humain et tout à fait sain de dire, écoute, là, là, j'étouffe et de penser que jamais, jamais, jamais on perd les nerfs, jamais, jamais, jamais on est découragé, je pense que c'est un peu illusoire et, et de l'admettre, moi j'ai rien contre ça et, et, et je te dirais que oui, des femmes peuvent peut-être nous accuser des fois d'être indignes mais les hommes aussi, Là, je pense pas que les femmes ont nécessairement euh, le... le, 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 le le mot tout le temps pour dire qu'on n'est pas des mères dignes. Je pense qu'on est souvent, euh, Varda, plus dur nous-mêmes envers nous-mêmes que l'autre, euh, parce que justement, on, on veut réussir, on veut être parfaite, on veut que nos enfants aient une belle image de nous. Euh, mais en même temps, moi, j'ai toujours vu mes enfants, ils m'ont toujours dit « Maman, quand toi, tu es bien, nous, on est bien ». Alors, je, je pense que les enfants sont, sont plus intelligents qu'on pense. Oui, oui, je suis d'accord avec
4: toi, mais d'un autre côté, les enfants, euh, ça, peut être, euh, ça peut être exigeant, ça peut être demandant, ça peut être aussi euh, égoïste, profondément égoïste.
2: Ben oui, oui, mais toi aussi, moments, tu peux être, toi aussi, tu peux être égoïste comme maman des fois.
4: Mais, euh, mais non seulement je le suis, puis j'ai le droit, puis je, je ressens mes zéro culpabilité.
2: Bon, ben les, les enfants, pourquoi si il n'y aurait humain. pas le droit, autres aussi oui, c'est-à-dire que, parce que, pour eux,
4: c'est un acquis. C'est un acquis d'avoir une maman de bonne humeur. C'est un acquis que maman euh, fasse à manger à la demande, que maman accepte tout et n'importe quoi, que maman euh, admette ses faiblesses. Euh, c'est comme si que je, je... Je parle pour moi, bien sûr. J'ai l'impression mmh. que lorsque je démontre mes faiblesses à mes enfants, qu'ils disent, ah, « Hein, comment ça, ça t'arrive à toi aussi ?» que des fois, Caroline, j'ai pas envie de leur parler. Il y a des matins, je me lève, puis je fais « Bon, je suis de mauvaise humeur, ça ne me tente pas. » Et je suis en garde partagée, et mes enfants sont des ados. J'ai des amis qui sont monoparentales, qui ont sombré dans une dépression sévère à cause de ça, mm -hmm. et qui mm -hmm. refusent d'accepter la dépression mm -hmm. par culpabilité. Moi, je m'excuse, si c'est perçu comme de l'égoïsme, il n'y a aucun trouble, je vis avec ça très bien. Parlons d'enfants! <rire> Parce qu'il y a un autre truc qui m'a... Ah non, il faut que je t'en parle ce matin. T'en as sûrement entendu parler. Mmh. Alors, j'ai lu ce matin dans le journal de Montréal, Élodie Petit. Alors, qui est Élodie Petit? Parce que moi, je n'avais mais aucune espèce d'idée qu'était cette jeune fille absolument aux courbes magnifiques. C'est une jeune femme qui, selon moi, doit être euh, début vingtaine, cest vingt, 20, 22 ans. Elle euh, elle a 120 000 abonnés sur Instagram, 120 000. Mm -hmm. Élodie a publié une photo d'elle avec quatre de ses amis, ses besties, comme elle comme elle, comme elle aime les appeler, en bikini. Une. Et l'image, j'essaie de de, de de dire, de, de décrire l'image sans être vulgaire, c'est-à-dire qu'elles ont l'air d'une brochette. C'est une <rire> dans l'autre. Non, non, mais ça a l'air d'une brochette. Crevette, piment doux, oignon, crevette, piment doux, oignon... Et elles ont le sourire, elles ont le sourire jusqu'aux oreilles. Elles s'éclatent clairement. Elles sont sur un, un, un sur un lac, euh, soleil, tout ça, en g string. Et euh, clairement, la distanciation sociale est un truc complètement inconnu. Mm -hmm. J'ai lu les commentaires euh, suite à cette sous cette publication. Alors, je vais faire un résumé, Caroline. T'es prête? Oui, j'écoute. Belle poule, mes poulettes. Trop belle, mes poules. Belle brochette. à ah, l'esprit libre. Euh, là, je te résume parce que ce, ces commentaires-là reviennent à peu près 150 fois sous la publication. Et c'est la wow. même chose. T'es belle, des belles poules, des poules, belle brochette Et Elodie répond Ah, oh, merci, babe. Merci. Elodie. Suivi par 120 000 abonnés. On s'entend que ma tante Caroline Saint-Hilaire et ma tante Bardin-Etienne ne, ne font pas partie des abonnés d'Elodie Petit. Mmh. Les abonnés d'Élodie Petit ont sûrement son âge. On se plaint régulièrement dans les médias, et on a eu la preuve avec le Miles House. Encore, et ça, je n'ai pas compris ça, c'est un autre sujet. Caroline, je ne comprends pas qu'il y ait un restaurant au Québec qui s'appelle le Mild Public House, mais ça, bon, on en parlera. On, qui ont été. Euh, qui sont atteints du, 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 de la COVID-19 et qui l'ont attrapé pendant qu'ils étaient au resto. Donc, c'est cette génération-là. Tu sais, du je me moi », on en a parlé la semaine dernière, de jume mm -hmm. en et tout ça. La majorité des abonnés d'Élodie ont cet âge-là. Lorsqu'ils voient leur, leur idole se comporter comme ça, c'est quoi le message qu'on envoie? Donc, effectivement, on a une responsabilité lorsqu'on est une influenceuse. Puis une influenceuse, Caroline, ça fait quoi dans vie? Moi, j'essaie de savoir qu'est-ce qu'elle fait, elle œuvrait dans quel milieu. Je veux dire, elle est conseillère Arbonne. Je n'ai absolument rien contre tes conseillères Arbonne. Absolument rien. Mais toi, t'es es conseillère Arbonne, tu es suivie par 120 000 personnes et le message que tu envoies à tes fans, parce que ce sont des fans, clairement, c'est que c'est pas grave d'être embroché comme ça sur le lac en du string avec tes copines, parce que ce sont tes babes, ce sont tes besties. Comment tu veux que moi, j'explique à mon ado, qui doit sûrement suivre Elodie Petit, et lui dire, Dalian, ben si Elodie, c'est correct. Mm -hmm. Comment tu veux que je défends l'indéfendable?
2: quand tu veux? Impossible, impossible, c'est impossible. Ça défait Donc, tout ce que tu essaies de faire à la maison.
4: Exactement. Alors, comment on passe le message à ces jeunes écervelés elles sont, ce sont des écervelées, ce sont des irresponsables. Et encore une fois, on revient aux yeux de moi. Parce que moi, je suis cute en bikini. Tu sais, c'est pas comme ma tante Varda qui est cute en bikini, puis je me suis même pas si cute que c'est en bikini, mais qui est confinée sur sa terrasse à brossard, là, entre yeah, deux
2: Et tout seul sur son canard, sur son, là, sur, dans oui? sa piscine. Exact. <rire> non, c'est une responsabilité, mais c'est ça. Je ne pense pas que ce genre d'influenceuse-là, Varda a en tête une intention de d'éduquer, de former ou de prendre ses responsabilités ce qu'elle veut c'est cumuler justement les, les, les abonnés, likes. les likes et voilà pour éventuellement avoir peut-être des produits gratuits ou de la pub gratuite et c'est un danger c'est un danger mais je te dirais, je pousserais plus loin Varda l'entreprise qui décide de s'associer à ce genre d'influenceuse-là a aussi une responsabilité
4: Tout à fait tout à fait, mais ces entreprises-là, comme tu le dis, Caroline, c'est que d'abord et avant tout, le but premier, c'est de vendre leurs produits à n'importe quel prix. Mmh. Il y a eu un commentaire, un commentaire sur la distanciation sociale, et ça a été écrit par un homme. Mmh. Parce que les autres, les, les autres hommes, c'est belle brochette, belle poulette, belle poule, belle poule, belle poule. Et lorsque ce jeune homme a écrit le commentaire « Très beau, la distanciation sociale », ben, Lodi, elle n'a pas répondu. Euh,
2: ouais, Et Occasion manquée.
4: Ben oui, elle n'a pas répondu. Tu veux qu'elle dise quoi? Tu veux qu'elle dise quoi Je suis une irresponsable? J'ai une
2: responsabilité. Non, elle aurait, elle aurait pu dire, euh, je sais pas moi, je, je me suis faite une bulle avec ces trois amis là ou euh, ces ces trois euh, trois personnes proches de moi avec lesquelles, bon, tu tu comprends, il aurait pu. Euh, moi, je fais pas de non! distanciation avec tout le monde. Là, je veux dire avec ton conjoint, des choses comme ça. Ta sœur, il y a peut-être, euh, c'est peut-être sa bulle. Elle aurait pu dire, non non, je vous rassure, telle et telle. Mais bon, elle l'a même pas fait, donc c'est la démonstration que dans le fond, c'est pas important.
4: Caroline, ce qu'elle aurait dû faire, d'abord et avant tout, c'est d'effacer la publication, la supprimer.
2: Aussi. Hein? Aussi, mais quand tu regardes les faire autres faire photos, je ne pense pas que c'est ça son intention.
4: Non. Mais
2: non. cute, par exemple. Que ben, que... Cute, cute, mais pas plus que toi puis moi. Merci beaucoup, Varda. On se Merci retrouve demain. À demain,
3: toi, Caroline. À demain, Bye, Bonne, bonne journée.
2: journée.
3: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité.
2: LGSM.
3: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
2: Le directeur de la santé publique du Québec, Dr. Horacio Arruda, était en entrevue ce matin à Cube Radio avec mon collègue Pierre Nantel. Et il a dit, je le cite, avec ce que je vois actuellement, la balance est en train de pencher vers une action. En parlant, bien sûr, de son intention de rendre obligatoire le port du masque dans les lieux publics. Et on a pensé en parler avec le, le, pardon, excusez-moi, avec le directeur du Centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal, Jean-Claude Tardif. Bonjour, Monsieur Tardif. Bonjour. Alors, selon vous, M. Tardif, est-ce que euh, le gouvernement devrait rendre sa recommandation de porter le masque obligatoire? Euh,
5: je crois que oui. Euh, il y a des données maintenant qui existent, euh, qui n'existaient pas au début de la crise. Euh, hein, au début, on pensait surtout, que les mains étaient le vecteur le plus important euh, de, 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 de transmission. Et euh, les premières données au tout début de la crise de COVID-19, suggérait que ce n'était pas transféré dans l'air. Et maintenant, il y a des données qui ne sont pas définitives, mais il y a des données qui suggèrent fortement euh, qu'il pourrait avoir une transmission euh, aérienne, là, soit par gouttelette ou par aérosol. Alors ça, ça change euh, beaucoup la situation. Alors à mon avis, euh, quand on regarde euh, la situation qui évoluait entre autres aux États-Unis, où la situation est en, de, est en train de devenir hors contrôle dans plusieurs points chauds aux États-Unis... Euh, d'une part, puis d'autre part, on voit qu'il y a certains pays qui ont réussi à juguler la crise, comme en Chine, entre autres, où ils ont euh, quand même euh, rapidement là, implanté euh, euh, l'utilisation des masques. À mon avis, euh, je suis euh, en faveur de cette, euh, cette euh, approche-là euh, parce que je crains que les gens déjà semblent penser que la crise est, est derrière nous et que la situation euh, est sous contrôle, qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Alors, moi, je suis en faveur de cette, euh, de cette décision.
2: Et parlant de la deuxième vague, justement, est-ce que vous avez l'impression que cette deuxième vague-là, qu'on appréhende tous, s'en vient plus rapidement que prévu?
5: J'ai pas de preuve de ça pour ce qui est du Québec. Euh, C'est extrêmement impressionnant ce qui survient aux États-Unis actuellement, là. Euh, c'est un système de santé quand même qui a, qui a une capacité assez euh, impressionnante et il euh, y a plusieurs régions maintenant où il y a beaucoup euh, d'hôpitaux euh, qui sont sursaturés euh, Miami, Houston entre autres euh, ça, ça grandit dans plusieurs autres points chauds euh, Los Angeles en Californie euh, Alabama et tout ça alors euh, euh, je pense qu'il y, y a des raisons pour lesquelles c'est survenu là-bas, c'est pas une bonne nouvelle pour le Canada ça que ça continue d'incuber et de proliférer là-bas. Euh, je ne suis pas sûr que nos frontières vont être fermées pour un autre cinq ans. Là, Alors, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et euh, Oui, je pense qu'il va y avoir une prochaine vague au Québec. La, ça me paraît hautement probable. La date, c'est ça la question qui est plus euh, euh, difficile. Il n'y a personne qui, peut, qui a une boule de cristal. Euh, mm -hmm. Il y a beaucoup de données qui suggèrent qu'elle pourrait arriver à l'automne, cette deuxième vague-là. Ça me paraît plus probable, mais il n'est il est pas impossible qu'elle survienne plus tôt.
2: Mm – -hmm. Notamment, si, parce que vous parlez des frontières, est-ce que le fait d'ouvrir les frontières avec les États-Unis le 21 juillet, si c'est maintenu, on, on verra d'ici ce temps-là, est-ce que ça ne peut pas justement accélérer la deuxième vague?
5: – Sans aucun doute. Euh, puis évidemment, je ne suis, suis pas responsable gouvernemental. Il y aura des décisions euh, extrêmement sérieuses qui doivent être prises, mais il n'y a pas de doute que la réouverture euh, de la frontière canado-américaine dans un contexte où la situation de la COVID-19 euh, est extrêmement inquiétante aux États-Unis, euh, présente un risque pour le Canada.
2: Et, et selon vous, docteur Tardif, est-ce que... Euh le fait que, par exemple, je voyais dans, dans la ville de Mercier où, bon, il y a eu des cas, des éclosions, et on a finalement euh, amené à une clinique euh, de dépistage, une clinique mobile de dépistage. Est-ce que ce serait pas une avenue euh, intéressante de d'offrir de, plus de dépistage parce qu'on n'a jamais finalement atteint le nombre de dépistages? Euh, Est-ce qu'on devrait… Ben, si surtout, par exemple, on, venait de la on vient de la région de Montréal, métropolitaine, si on part en vacances, est-ce qu'on ne devrait pas automatiquement se faire tester?
5: Alors, avoir davantage de dépistage, c'est un, dans, dans l'espèce le, de boîte à outils pour tenter de euh, réduire au maximum les complications euh, euh, de, 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 de l'évolution défavorable de la COVID-19 le dépistage à haut niveau, ça fait partie des choses qu'on doit faire. Alors, vous avez raison, euh, tout ce qui va nous amener à davantage de dépistage, euh, vous avez mentionné les cliniques mobiles, c'est une avenue, mais globalement, augmenter la capacité à faire du dépistage avec des résultats rapides euh, dans, les, où, dans les régions où sont les, les gens, c'est clairement quelque chose qui doit être fait, et je pense qu'on doit même augmenter notre capacité de dépistage pour se préparer euh, encore plus qu'au niveau qui est prévu par le gouvernement
2: mm -hmm. avant oui, qu'il pour... la prochaine vague Oui, exact, mais pourquoi on n'est pas capable d'augmenter la, la fréquence et le nombre de dépistages ça, ça semble bon. être très compliqué
5: <rire> ouais, ben, Je pense que ça va être faisable euh, éventuellement vous savez au début de la crise euh, je ne veux pas être trop technique là, mais il manquait beaucoup de matériel pas juste des, des écouvillons pour faire des tests mais il manquait des matériels de base pour produire ces tests-là euh, et par exemple, le laboratoire de santé publique du Québec faisait face, le l'SPQ faisait face là, à des pénuries importantes euh, pour faire ces tests-là. Bon, parce qu'on était pris un peu de court quant à l'envergure de la crise. Là, je pense, euh, vous savez, à un moment donné, il manquait de respirateur. Il y a des gens très ingénieux qui ont réussi également à, à développer des nouvelles façons de faire. Donc là, je pense qu'on va être capable d'augmenter... Euh, Maintenant que les pénuries de plusieurs de ces du matériel de base euh, est derrière nous, je pense qu'on va être capable d'augmenter euh, encore plus notre capacité de dépistage un peu partout, dont le Québec. Moi, ça, ça ne m'inquiète pas. Je pense qu'il y a la capacité de le faire et on doit le faire, à mon avis.
2: Mm -hmm. Mais excusez-moi là, mais c parce que ça me semble ça fait longtemps qu'on entend ça, euh, puis je, je je sens pas d'augmentation et ici si, partout dans le monde on augmente les tests de dépistage et que la deuxième vague arrive ici. Est-ce qu'encore une fois le Québec va pas va pas être pénalisé parce que les autres se seront préparés et pas nous encore une fois?
5: Bien, euh, je, je pense qu'on doit être préparé. Euh, moi j'ai confiance aux gens de la santé publique, dont le laboratoire de santé publique, il y a des gens de grande qualité là. Euh, puis vous avez raison. Je pense qu'il faut être prêt. Euh, on, on a beaucoup appris de la première vague et moi, j'ai peu de doute qu'on on a la capacité d'être prêt pour cette deuxième vague-là. Vous avez raison qu'on parle depuis un certain temps d'atteindre certaines, certaines cibles euh, et qu'elles n'ont pas été tout à fait atteintes. À mon avis, il faut même augmenter ces cibles-là euh, pour euh, bien faire face à la, à la prochaine vague.
2: Et au niveau de l'obligation du port du, du masque, est-ce que selon vous, on devrait aussi le rendre obligatoire là, dans les milieux de travail? Parce que, bon, on parle des commerces, des lieux publics fermés, mais si, euh, si on imagine des tours euh, à bureau, des choses comme ça, est-ce qu'on doit élargir ce, cette obligation-là même dans ces milieux-là?
5: Ben, moi, je vais vous parler juste sur une base scientifique. Il y a évidemment la réalité après ça, puis la santé publique, puis la réalité des, des travailleurs, des compagnies, tout ça, mais euh, mon niveau d'inquiétude face à l'évolution euh, au cours des prochains mois, euh, me suggère qu'il euh, euh, faut garder les mesures de distanciation sociale, toutes les mesures, la palette de mesures qu'on qu qu a mis en place pour tenter de freiner la progression. Et le masque, maintenant qu'on comprend la transmission euh, aérienne euh, du virus, qui est fort probable, euh, je pense que le masque est un outil extrêmement utile. Et oui, moi, dans les milieux fermés, je, et puis, il faudra voir ce qui est possible de faire, puisque la tolérabilité sociale à plus long terme de ça. Mais à mon avis, euh, à tout le moins pour le reste de l'année, euh, il serait euh, euh, désirable euh, d'étendre les politiques de port de masque euh, euh, à, 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 au, au milieu de travail. Je comprends bien que ça va faire des, euh, des, des malheureux, des gens qui pensent que c'est exagéré, il faudra voir encore une fois ce qui est possible de faire, la tolérabilité de ça pour toute la société. Mais au niveau mmh. médical, scientifique, moi, je verrais ça comme une mesure tout à fait de protection, tout à fait euh, désirable.
2: Mmh. et Monsieur Tardy, vous, vous avez déjà parlé de la colchicine, qui est un médicament efficace pour adoucir euh, euh, supposément les complications liées à la COVID. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, c'est rendu où exactement? Et, euh, vous en êtes où aussi au niveau des recherches?
5: Oui, avec plaisir. Bien, on, a, on a beaucoup d'espoir dans cette approche-là euh, parce que, vous savez, la, les gens qui développent les complications de la COVID, c'est-à-dire euh, l'insuffisance respiratoire, intubation, hospitalisation, décès, il y a, on, on croit bien qu'une bonne partie de ces complications-là, ou enfin l'ensemble de ces complications-là, qui ne sont pas nécessairement au qu'il y a plus de virus dans le poumon, mais c'est bien votre propre système immunitaire, vos propres globules blancs qui se mettent à attaquer vos organes, dont les poumons. Alors, prévenir cette réaction immunitaire inflammatoire, on pense que ça va prévenir les complications. C'est le but de l'étude avec la Cochine qu'on qu appelle l'étude Corona. On a eu une bonne nouvelle euh, il y a deux semaines où le comité euh, indépendant là, qui surveille notre étude, qui est un comité international très prestigieux, nous a dit on a passé la première étape là, qui est de dire l'étude n'est pas inutile, c'est-à-dire on, on a passé le test de la futilité ce qui nous fait dire qu'il y a fort probablement un bénéfice du médicament. Ils nous ont demandé de se rendre à la prochaine étape, de compléter le recrutement d'un autre 1300 patients pour terminer la, 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 la cohorte qu'on a besoin pour refaire l'analyse. On espère terminer ça dans le courant de l'été et on espère pouvoir, avant la fin de l'été 2020, vous donner des résultats euh, positifs mais on, je les connais pas plus que vous mais on est très optimiste et si un médicament aussi peu dispendieux que la colchicine euh, qui ne nécessite pas d'injection qui est peu coûteux pour la société pouvait prévenir les complications ça ça serait en anglais on dit un game changer là. ça changerait la donne euh, beaucoup pour la société en attendant un éventuel vaccin
2: et avant de conclure, justement, sur le vaccin, est-ce que vous en savez plus? Est-ce que ça, ça évolue bien? Est-ce que on parle encore d'une autre grosse année avant d'aboutir à un, un vaccin?
5: Bon, alors, normalement, c'est un développement accéléré. Vous avez raison. Normalement, deux, trois, quatre, cinq ans, ce n'est pas rare le développement de vaccins. Il y a un effort colossal, scientifique et financier. Il y a un nombre incroyable de, de, de vaccins en développement. Il y en a quelques-uns qui sont devant les autres qui paraissent euh, euh, prometteurs. Maintenant, euh, bon, il y a des gens, entre autres aux États-Unis, qui nous disent que peut-être on aura un vaccin avant la fin de l'année. C'est pas impossible. C'est étonnant, mais c'est pas impossible. Euh, quand j'entends Dr Fauci, euh, qui est le directeur euh, de l'Institut des, des infections aux États-Unis, dire ça, c'est un homme tout à fait crédible. Donc, s'il le dit, ça a du poids. Maintenant, je veux pas finir trop sur une mauvaise note, mais je ne voudrais pas non plus que les gens pensent que nécessairement, c'est la solution à tout. Je m'explique. Euh, il n'y a jamais eu un vaccin pour un coronavirus comme le COVID. Là. Il n'y a jamais eu un vaccin que le coronavirus qui a fonctionné, de un. Deuxièmement, il n'est pas certain que l'immunité qui va être offerte par un vaccin comme ça va vous protéger à vie. Là. On ne parle pas d'un vaccin comme, 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 comme la rougeole là, ou la varicelle. Là. Alors, il est possible que l'immunité soit temporaire et il est possible que l'immunité soit seulement partielle. Euh, si on prend le vaccin contre la grippe, c'est pas un vaccin qui vous protège entièrement. Alors, je pense que ça serait une étape dans la bonne direction, mais je le dis pour pas que les gens pensent que ben, c'est résolu, euh, les scientifiques vont nous arriver avec un vaccin, euh, je n'ai pas besoin de porter de masque, euh, c'est derrière nous, la vie est belle. Je suis inquiet, je pense un peu comme Dr Judah quand je vois là, des images euh, euh, sur des plages ou dans des bars, euh, c'est en partie pour ça euh, que la situation est complètement en contrôle aux États-Unis. Et je pense qu'il ne faudrait pas détruire tous les efforts des Québécois pendant trois mois euh, en pensant faussement que la, la crise est passée et résolue.
2: Ben c'est un juste rappel. Merci beaucoup. Donc, d'ici ce temps-là, on va porter nos masques parce que, de toute évidence, ce n'est pas pour demain la veille qu'on aura un vaccin. Merci infiniment, M. Tardif. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal. À la prochaine, M. Tardif.
4: Merci. Caroline, Caroline Saint-Hilaire. Le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio.
2: On peut le lire dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Claude Villeneuve, bonjour Claude.
6: Bonjour
2: Caroline. Alors, tu as, as entendu l'échange avec Jean-Claude Tardif sur le fameux masque. Alors, de toute évidence, le gouvernement du Québec n'aura pas tellement le choix d'obliger le port du masque, hein Claude?
6: Ben, écoute, c'est exactement les mots que j'avais pris. On n'aura pas le choix. Et je trouve ça décevant parce que moi-même, bon, je le porte le masque quand je vais dans les, les, les commerces à grande surface, les épiceries, tout ça. Et je déteste ça. <rire> <rire> je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est inconfortable, mais je, ça, ça aurait été souhaitable qu'on n'en vienne pas là, ça aurait été souhaitable qu'on n'ait pas besoin d'imposer ça, d'autant plus que il euh, y a des gens qui sont très hostiles à ça. Je, je crains que ça, ça provoque un espèce de ressac contre l'ensemble des autorités de santé publique si on arrive là. Et la vérité, il faut regarder la, la, la réalité en face, c'est que bon, il y a beaucoup de gens qui font pas attention présentement, on en parle. Imaginez dans des parties, dans des, euh, des instagrammeurs qui font la fête là, sur, sur euh, de, de leur profil en ligne. Face au danger de, de, façon de la deuxième vague, on parle beaucoup des États-Unis. Il y a d'autres pays comme Israël, disons, euh, où euh, la deuxième vague euh, frappe, ça n'a aucun sens. Moi, je pense que on, on en arrive à cette éventualité là même si c'est malheureux. Mm -hmm.
2: Bien, puis tu as raison de dire qu'il va peut-être avoir certaines personnes là, qui, qui vont se rebeller un peu contre la santé publique, tout ça. J'ai hâte de voir l'angle que le gouvernement va prendre et peut-être que, en fait, je trouvais la réponse de Jean-Claude Tardif, le directeur, particulièrement, peut-être, il y a peut-être un angle pour le gouvernement de dire que les nouvelles études, les nouvelles conclusions qui disent que, euh, bien, maintenant, on peut l'attraper dans l'air, c'est peut-être la, la, la motivation que le gouvernement du Québec aura pour, pour annoncer. Que, euh, on rend ça obligatoire parce que si c'est juste une réaction au fait qu'il y a eu des cabochons, je trouverais ça un peu particulier. Mais si on nous annonce qu'au niveau de la santé, il y a quelque, une information complémentaire, ben peut-être que ça va convaincre certaines autres personnes, non?
6: Oui, d'autant plus que euh, le gouvernement, en fait la direction de la santé publique s'est un peu acheté du trou parce que, bon, je te ça, ça, c'est presque une saga, là, au début on nous disait que le masque, là, ça donne à rien, c'était une fausse sécurité. Euh, bon, à, à certains égards, là, ça, ça peut être vrai dans le sens que le masque, ça règle pas tout, là. il y a quand même de... il faut quand même faire attention à d'autres aspects. Euh, et, euh, par exemple, bon, là, on, on dit que c'est ça, l'air, c'est plus un qu'à les mains. Euh, moi, j'ai continué de me laver les mains pareil, <rire> si je porte un masque. Mmh. Euh, donc, euh, le gouvernement euh, donne l'apparence d'avoir envoyé des messages contradictoires là-dessus. Ben, en fait, c'est pas juste l'apparence, il l'a fait. Puis, mm -hmm. en santé publique, Caroline, la, la force d'une directive, d'une mesure, c'est que la directive soit simple, qu'elle soit répétée souvent, parfois, pendant plusieurs années. On les connaît, les directives, là, en général, là, pour rester en bonne santé. Là. Manger des légumes, pas trop bien, de viande, faire de l'activité physique trois fois par semaine, euh, mettre un cordon si vous n'êtes pas avec votre partenaire régulier. C'est des petits messages simples là, que les gens appliquent à peine. Alors là, sur le masque, on, on on leur a dit d'abord que c'est pas utile. Après, on leur a dit ah, ben, ça peut être utile. Ça peut quand même aider dans certaines circonstances. Puis là, ben, il, il va falloir euh, il va falloir implanter ce comportement-là. Alors oui, le gouvernement va devoir se justifier avec des nouvelles euh, données scientifiques là, euh, comme celles que tu évoques. Mais c'est aussi à l'usage, c'est qu'on constate, le 2 mètres, là, dans les lieux publics, là, ça se peut pas toujours, ça se peut pas la plupart du temps. Qu'on qu on parle ou pas de transmission aérienne, euh, tu sais, dans un ascenseur, là, on dira ce qu'on voudra, là, le 2 mètres, là, c'est pas vraiment possible. Il y a beaucoup de contexte sous le masque. Euh, transmission aérienne ou pas, on, on s'en sort pas. Puis ça, le gouvernement, il, euh, a, a pas réussi à implanter ce message-là venir jusqu'à maintenant. Mm
2: -hmm. On prend plus l'ascenseur, on prend les escaliers, Claude. <rire> <rire> c'est plus plus prudent. Ouais, exact. Et, et puis, tu veux nous parler aussi de de la nouvelle vague de dénonciation là, de harcèlement et d'agression sexuelle sur les médias sociaux. Là, il y a, il y a comme euh, une nouvelle, euh, je dirais pas une mode là, parce que c'est ce serait pas le bon terme là, mais euh, il, il se passe quelque chose là, sur les réseaux sociaux.
6: Écoute, c'est euh, c'est assez spécial parce qu'on s'attendait pas à ça. Euh, de, bon, des gens qui, euh, des, des, des jeunes femmes, évidemment principalement, qui euh, nomme des, des des influenceurs du web, des, euh, surtout des, des gens de, du milieu de l'humour qui euh, profitent un peu de leur popularité et de leur accès à des fans, souvent d'un très jeune âge là pour, pour avoir des, des tenir des propos, avoir des approches inappropriées parfois même euh, tenir des faveurs. Euh, 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 Alors, moi, je, en tout cas, c est, c est, pour, pourquoi c'est surprenant, c'est que, bon, l'actualité a tellement été occupée par euh, la COVID ces derniers temps, que là, on dirait qu'on revit tout en accéléré. Là. on a eu Il euh, y a la question qui n'est pas encore fini, Black Lives Matter, on, on discute beaucoup de racisme présentement, puis là, c'est comme si on vivait <rire> en attendant la deuxième vague de coronavirus, ce serait la deuxième vague de MeToo. Euh, donc, euh, oui, c'est ta raison de dire pas une mode. Il faut que ces choses-là soient discutées, il faut qu'il y ait une libération de parole, il faut que ça aille dans, dans le Public. Moi, mon inquiétude, toutefois, c'est qu'on on parle de la sur le, le spectre, je, je dirais, là, du comportement inapproprié. Euh, puis on le voit des fois, euh, dénonciation certains comportements qui, effectivement, doivent être dénoncés. Euh, des propos qui ont été tenus, une façon d'approcher quelqu'un qui était trop agressif ou qui n'était pas contre là, mais, disons, de toutes les règles du consentement. Euh, moi, ce qui m'inquiète toutefois, c'est que euh, qu'on cesse de faire la différence entre euh, le, le, les propos inacceptables qui auraient été tenus ou qui ont mis quelqu'un mal à l'aise, ça, ça se règle, mais on se ramasse beaucoup à réduction à athérique à, à vague c'est que, euh, dès qu'il y a un autre qui sort, ben là, c'est comme si la personne était accusée d'agression sexuelle ou de harcèlement, il euh, y, y a des comportements qui doivent être dénoncés, mais il faut quand même être capable de continuer de faire la nuance entre la gravité des gestes qui sont posés.
2: Écoute, Claude, je, je, ce dossier-là, ce sujet-là, -là, c'est. Euh, puis moi, je, je vais toujours encourager les femmes et les hommes, peu importe, euh, à dénoncer leur agresseur, euh, mais je commence à avoir un profond malaise, à, à, à faire des accusations, à nommer des personnes sur la place publique. Euh, J'ai je, je, un profond, profond malaise et et c'est sûr, admettons, là, partons du principe que c'est vrai. Quelqu'un lance « telle personne m'a agressé », parfait, oui, dénonce, va voir la police, poursuis. Mais quand tu le fais sur la place publique, je trouve, je trouve, Claude, que « écoute, c'est dangereux ». Et surtout, ça fait la démonstration qu'on va se le dire, là, notre système judiciaire va vraiment pas bien. Parce que pourquoi ces victimes-là sont pas allées euh, dans le système de la justice? Ils se sentent obligés euh, d'aller sur les réseaux sociaux comme ça, puis en même temps, tu comprends, Claude, que si je fais un post Facebook, puis je dis « Claude Villeneuve euh, m'a agressé sexuellement, je suis désolée, Claude, ta vie est finie. » Et euh, le système de justice, euh, c'est pas censé être ça. Mais en même temps... Je comprends que, la, tu l'as bien dit, la libération de parole est importante pour une victime, mais il faut absolument... Ce que ça dit, là ton sujet, là, ce que ça doit envoyer comme message au gouvernement du Québec, c'est que le système judiciaire ne marche pas, puis il faut le régler au plus sacrant.
6: Oui, bien, euh, effectivement. Pourquoi les gens, les, les, les personnes préfèrent s'exprimer sur les réseaux sociaux qu'elle voir un policier, si on dirait qu'elles euh, ont le sentiment qu'elles vont être davantage entendues le fond là-dessus, tu sais. plus ben, tu te sens fort parce que es en groupe, t'exposes ta vulnérabilité, mais là, tu vas recevoir du soutien, il va y avoir des gens qui vont, qui vont porter ton message, puis ben, manifestement, il y a plusieurs personnes qui ont le sentiment que, euh, leur, euh, le, le, disons, leur, leur, plainte, leur doléance vont être, euh, leur, leur témoignage vont être mieux reçu de suite, cette manière-là. Tu vois, moi, là, que j'apporte, c'est que, tu sais, c'est pas tous les, euh, les, les conflits de cette nature-là, c'est pas tout les 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 en on cherche toujours le terme à, 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 à utiliser. On parle d'agression, on parle de comportement inapproprié. C'est c'est pas toutes ces affaires là qui méritent d'être euh, d'être judiciarisé euh, Tu sais dans le sens parce que comme je dit, il y a, y a un spectre. Des fois c'est des paroles déplacées, euh, des fois c'est des avances ou des fois c'est une, une agression là, en bonne et due forme là avec tout le je qu'on peut imaginer. Tu sais c'est des affaires qui euh, qui se parlent dans la vie. Moi ça ça m'est déjà arrivé de dire par exemple euh, à, à une femme que j'avais côtoyée « Regarde, écoute, la manière dont je t'ai parlé cette fois-là, ça n'avait pas de bon sens, j'aurais pas dû faire ça. » Tu sais, on a tous des apprentissages à faire, puis euh, je pense que euh, c'est pas toujours... C'est ça une nuance qu'on s'est mal, c'est que c'est n'est pas la voie judiciaire qui est la façon de régler tous les conflits qu'on a sur cette question-là. C'est pour ça que c'est important qu'on en parle. Mais oui, effectivement, à partir du moment où quelque chose se retrouve sur les réseaux sociaux comme ça, ben, ça laisse des traces à jamais. Puis, on fait plus la différence entre ce qui est justement une, un malentendu de mésentente, un comportement qu'on aurait dû avoir qui aurait été différent, puis euh, vraiment euh, ce qui euh, ce qu'on appelle un viol
2: ben oui, puis ça laisse des cicatrices, là, veut veux pas, tu sais, euh, je veux dire, si j'ai un conflit avec quelqu'un, ben, je règle le conflit avec ce quelqu'un-là, j'ai pas besoin de le dénoncer sur les réseaux sociaux, et, et tout dépendant aussi de ma réputation, tu sais, si je suis suivi par quatre personnes, puis que je dis que Claude Villeneuve a pas été gentil, il euh, a, a fouillé dans mon assiette, euh, ben, c'est une chose, mais si je suis suivi par 250 000 personnes, puis que je dis que Claude Villeneuve euh, a pas fait la vaisselle, ben, tu comprends que toi, tu veux te défendre, t'as pas la même je, 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 je trouve que ça devient un peu euh, du, du beachage facile si tu as été victime. Porte, porte plainte. Si le système judiciaire est à réformer, réformons-le. Mais si tu as un problème avec une personne euh, dans un party ou euh, dans un événement X, règle ça avec cette personne-là. Mais tu sais, détruire des, des, des réputations. Je veux dire, si on faisait ça, là, sur une entreprise, si je ne suis pas certaine qu'on a même le droit au plan légal, Claude, euh, si je dis un nom onde, une onde d'entreprise, euh, comme quoi j'ai eu du mauvais service, euh, tu sais, à la limite, euh, plains-toi à l'entreprise, je sais pas, je, je, peut-être que je suis vieux jeu, là, mais euh, j'apprécie ta nuance sur le fait que des fois, c'est des problèmes d'attitude, de comportement qu'il faut dénoncer, mais dénonçons-le à la personne. J'ai pas besoin de le savoir, moi, sur Facebook, que t'as pas été fin samedi soir, Claude.
6: Oui, ben, effectivement, puis est-ce est, est que c'est le forum approprié, on peut se poser la question, euh, puis oui, ça devient un immense porte-voix, là, pour, pour plusieurs personnes, euh, notamment, ben, c'est ça, on est tout le temps, là, notamment certaines, certaines personnes qui sont en position d'influence, et, euh, mm -hmm. euh, en tout cas, j'ai l'impression que, dans cet été très quotidien, on va avoir encore quelques nouvelles, comme celle-là.
2: Il y a matière à réflexion, Ben, merci beaucoup, c'est toujours intéressant, alors, je rappelle qu'on peut te lire dans le Journal de Québec et Journal de Montréal. Merci, Claude Villeneuve.
6: Bon, ben, bonne journée à toi, Caroline.
2: Caroline Saint-Hilaire.
1: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art. Cube Radio.
2: La ville de Mercier est tout prises avec une éclosion qui a forcé la fermeture de plusieurs commerces. Et on veut on veut en parler avec la mairesse de Mercier, Lise Michaud. Bonjour, madame la mairesse. Bonjour. Alors, vous avez, eu, euh, vous avez eu une belle réponse positive de la part du gouvernement du Québec. C'est aujourd'hui que sera déployée la clinique mobile de dépistage euh, pour votre ville suite à l'éclosion?
3: Ça va être demain matin.
2: Demain matin, demain matin, excusez-moi. Donc, euh, vous aviez une réponse favorable et vous êtes contente, j'imagine. C'est oui, la bonne tout nouvelle? À
3: tout à fait. Euh, la bonne nouvelle dans la mauvaise, mais effectivement, on a eu une, une très belle collaboration avec la santé publique depuis le tout début. Et ça se concrétise encore aujourd'hui par euh, l'acceptation rapide d'avoir une clinique mobile sans rendez-vous sur le territoire de Mercier demain à partir de 9h30 à notre centre communautaire.
2: Alors, pour les gens qui nous écoutent, là, parce que pourquoi la ville de Mercier avait tant besoin d'une clinique comme ça, mobile, disons que ça a fait effort chez vous, Madame la mairesse?
3: Ben en fait, ce n'est pas sur notre territoire que ça l'a fêté. C'est dans une municipalité voisine où il y a eu un, un bon parti de jeunes. Euh, par contre, il y a plusieurs jeunes de Mercier qui ont participé à cette, à cette fête et euh, bon, ces jeunes travaillent dans nos entreprises et ça a fait euh, comme boule de neige là, et on a eu plusieurs entreprises qui ont fermé euh, pour de la désinfection et qui ont pu réouvrir par la suite on a des entreprises qui sont encore fermées aujourd'hui, depuis la fin de semaine et aujourd'hui sont encore fermées parce qu'ils attendent les résultats euh, de, de tests que leurs employés ont passés et il y a d'autres entreprises qui sont fermées de façon préventive parce que justement, c'est des jeunes qui travaillent majoritairement dans leur installation et de façon préventive, ils ont pris Fermer. Et la clinique de demain bien, elle va donner un coup de main à ces entreprises-là pour que leurs jeunes viennent passer les tests de façon plus rapide. Et en même temps, bien, la famille et l'entourage de ces jeunes-là aussi. Donc, on est bien fiers de pouvoir répondre rapidement à ces jeunes pour, à ces gens pour pouvoir les, les sécuriser et qu'ils puissent repartir leur activité euh, d'entreprise.
2: Mm -hmm. Est-ce que ça, ça vous confirme que vous devriez, comme la Ville de Montréal, rendre le port du masque obligatoire et...
3: Ben, en fait, on en a discuté hier soir au Conseil. Vous savez, Mercier, on est 14 000 de population. Donc, euh, même si Mercier avait mis depuis longtemps l'obligation du port du masque dans les endroits publics, qu'on vient de vivre actuellement, puis qu'on vit, on l'aurait vécu quand même, parce que ça s'est passé dans une ville à côté. Fait que moi, je pense que la décision du Conseil, ça a été, il faut se fier à la santé publique, il faut que cette directive-là, cette obligation-là, vienne de la santé publique et du gouvernement du Québec pour que ça s'applique dans toutes les municipalités, parce que sinon... Euh, ça va être un, un faux sentiment de sécurité, sinon euh, les gens qui se qui passent dans notre territoire ne savent pas que ça prend le masque et tout. Euh, nos gens qui vont sortir, ils n'auront plus l'obligation. Donc, c'est un faux sentiment de sécurité. fait qu'on s'est dit, on est mieux de se coller à la santé publique. Puis, euh, on, on, on lit dans les médias là, que la santé publique est en train de plancher là-dessus et que rapidement, on devrait avoir une décision euh, du gouvernement du Québec. fait qu'on va se coller à cette décision-là.
2: Si je comprends bien, c'est les élus municipaux qui auront forcé le gouvernement du Québec à bouger sur le port du masque obligatoire.
3: Bien, je peux pas aller jusque-là, mais effectivement, on, on, on le recommande fortement pour que ce soit la même directive pour tout le monde. Fait que comme ça, il n'y aura pas de confusion. Tout le monde va avoir la même information et ça va être clair partout sur tout le territoire.
2: Mm – -hmm. Et vous parlez du fait que c'était dans une ville voisine où avaient lieu les fêtes, tout ça. C'est quoi le, le sentiment de vos citoyens, justement, qu'il y a eu un peu de laxisme et qu'il y a eu des, des abus comme ça parce que ça, ça, ça rejailli sur l'ensemble de votre municipalité?
3: Tout à fait. Ben, je pense que c'est un peu euh, comme nous quand on était jeunes, c'est un peu l'insouciance, euh, le sentiment de, 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 qu'on qu peut affronter n'importe quoi sans avoir conscience que les impacts que ça peut avoir sur notre entourage, sur nous-mêmes évidemment, mais sur l'entourage... C'est un peu l'insouciance, on ne peut pas dire qu'on n'a pas eu d'informations dans les derniers mois, que ce soit par les municipalités, que, par le gouvernement, par la santé publique. On en a tellement parlé, euh, les écoles ont été fermées et tout, mais les jeunes, on dirait que certaines personnes ont, ont comme cette insouciance-là, mais j'espère que l'expérience qu'on est en train de vivre actuellement va, va faire en sorte que nos jeunes et nos moins jeunes vont être plus conscients que les décisions qu'on prend, il y a un impact sur toute une communauté. J'espère que ça va servir d'exemple.
2: Mm -hmm. Comment ça a été géré, la COVID, dans votre municipalité pendant la pandémie et pendant le confinement?
3: Ben, en fait, je trouve que ça a permis à la municipalité de, de se serrer les coudes. Euh, bon, en, On a mis en place à la ville rapidement les marmitons de Mercier. On livre des repas gratuits aux citoyens qui sont dans le besoin, qui ont perdu leur emploi ou, euh, et vice-versa. Donc, et ce, 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 ces marmitons-là, on a comme objectif que ça va continuer dans le temps, même après la COVID. On veut que ça continue pour pouvoir offrir ce service-là à nos citoyens qui sont dans le besoin. Mais on a eu les appels aux personnes âgées. On a eu 150 bénévoles qui se sont levés qui ont dit, nous, on va s'occuper de notre monde, on va vous aider à, à s'occuper de no, nos citoyens. Donc, ça a été vraiment un beau sentiment de, de, de collectif que les gens se sont pris en main. C'est une communauté engagée. Puis ça, je trouve que ça nous a amené euh, davantage ce sentiment-là dans notre population. Par contre, il y a des impacts extrêmement négatifs sur... sur euh, la santé sur euh, la santé financière de nos entreprises qui ont dû fermer leurs portes fait qu il faut être euh, euh, faut être solidaire nos entreprises locales nous ont beaucoup aidé à amener euh, à, 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 à donner des, des, des repas gratuits exemple et des choses comme ça aujourd'hui il faut faire un retour d'ascenseur il faut encourager l'achat local euh, faut arrêter de magasiner sur les, 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 les sites internet qui, qui, qui viennent de, de, de la Chine et tout et il faut revenir à l'achat local et à serrer les coudes dans notre région moi je pense que ça va nous servir de leçons, euh, ce qu'on a vécu puis ce qu'on vit actuellement puis ce qu'on va vivre dans les prochains mois.
2: Madame mmh. la mairesse, vous parlez de santé financière. Est-ce que la ville de Mercier euh, est jongle avec une augmentation de taxes pour, pour ses citoyens? Est-ce que des impacts de la COVID sur votre budget à venir?
3: Bien, écoutez, Je ne suis pas en mesure de vous dire exactement ce que ça va donner comme résultat, mais je peux vous dire qu'on ne veut pas que ça ait un impact sur le compte de taxes parce que nos citoyens ont aussi eu un impact sur leurs finances personnelles. De de, ça serait trop facile de, de, de redonner ce, ce fardeau-là directement aux citoyens. Il faut innover, il faut trouver des façons de faire. Euh, C'est vrai que ça nous a coûté cher. Euh, le gouvernement du Québec nous a dit qu'il nous viendrait en aide aux municipalités pour, ass pour assumer ces, 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 cette charge additionnelle qu'on a eue. Euh, donc, on, on va espérer que le gouvernement du Québec, effectivement, va nous venir en aide. Mais il faut aussi, nous, en tant que municipalité, euh, essayer d'innover, couper dans nos dans, dans, dans des dépenses qu'on aurait prévues, les retarder dans le temps, mais il ne faut absolument pas dire la solution facile, on va, on va relayer ça à nos, à nos citoyens sur le compte de taxes. Là. On ne peut pas faire ça.
2: Mm -hmm. ben, J'ai très hâte de voir ça. Merci beaucoup de nous avoir parlé, madame la mairesse.
3: Ben, merci à vous. Bonne journée.
2: Merci. c'est merci. Alice Michaud, la mairesse de Mercier.
0: Caroline Saint-Hilaire. Elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique.
1: Cube Radio. Un été pas comme les autres.
0: Le, le
2: commentaire de...
1: Mathieu Bocoté, dépensé
2: pas comme les autres. Oui, on va le retrouver, notre chroniqueur au journal de Montréal, Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, on va jaser Facebook ce matin, toi et moi.
1: Ouais. Euh, bon, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, euh, mm -hmm. Facebook a décidé, mais pas seulement, euh, en fait, des médias sociaux décide de, de limiter ce qu'ils appellent les, les propos haineux. Alors, on l'a vu sur YouTube, on le voit, c'est une espèce de, de thème qui revient de plus en plus. Plusieurs font pression d'ailleurs pour que Facebook limite les comptes qui tiennent des propos haineux. Les réseaux sociaux en général, hein, on nous, nous prenons plus largement la question des réseaux sociaux. Or, moi, ce qui me frappe dans cet appel lancé aux médias sociaux pour stopper les propos haineux, c'est qu'on croit probablement faire quelque chose de vertueux en demandant que ça, de, de faire taire, d'interdire certains comptes, certains euh, prop propagandistes, certains idéologues, et ainsi de suite. Y a, on comprend l'idée derrière ça. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que on, on, c'est une forme de... de de série de dominos qui risquent de nous entraîner beaucoup plus loin qu'on ne le croit. Je donne quelques exemples. On nous dit il faut empêcher les propos euh, de, de, de ceux qui, par exemple, tiennent des propos racistes, sexistes euh, ou des différentes phobies que l'on connaît. Alors, spontanément, on dit oui, bon, d'accord, je comprends. Sauf quand on regarde la définition que donnent les militants souvent... Euh, de la gauche la plus radicale, mais bien les universitaires qui sont des espèces de militants déguisés en scientifiques qui nous donnent leur définition du racisme, eh bien on comprend que pour certains, un jour, par exemple, contester la notion de racisme systémique, c'est du racisme. On comprend que pour certains, contester certaines évolutions du féminisme aujourd'hui, eh bien c'est du sexisme ou de la transphobie. Et là, on commence à se dire, bon, bah, d'accord, on va interdire les propos extrémistes. Mais très rapidement, on constate que la définition des propos extrémistes et haineux ne cesse de s'étendre. Et je, je donne un exemple là-dessus qui me frappe. Il y a euh, un, euh, un chroniqueur euh, québécois, d'ailleurs, qui plaidait il y a un an, mais qui a rediffusé son texte récemment en disant, oui, il faut lutter contre les propos haineux sur les réseaux sociaux. Par exemple, ceux de Jordan Peterson. Jordan Peterson, c'est cet intellectuel canadien-anglais qui est très critique du féminisme. Alors, on peut apprécier ou non ce que dit Jordan Peterson. La question n'est pas de le défendre. Mais le fait est que Jordan Peterson a un écho, défend ses arguments, les avance de manière rationnelle. Plusieurs sont en débat avec lui. Et là, et là qu'est-ce qu'on nous dit? Il dit ce propos-là, c'est un propos haineux. Peut-être qu'on devrait penser à l'interdire. Donc, jusqu'où ça peut aller, l'interdiction des propos haineux? Puis l'autre élément derrière ça, qu'on oublie toujours, c'est que moi, quand je regarde des... Euh, sorti plusieurs militants, euh, souvent le, du multiculturalisme le plus radical, ainsi de suite, ces tendances-là d'un antiracisme dévoyé qui est en fait une forme de racialisme militant, eh bien moi, des propos haineux, j'en je, vois dans tous les camps, pour le dire ainsi. Mais je, je ne plaide pas pour l'abolition des euh, propos avec lesquels je suis en désaccord. Je ne demande pas qu'on interdise les comptes des gens avec qui je suis en désaccord. Je préfère leur répondre. Je préfère les contredire formellement. Je préfère, euh, préfère dire votre propos est inquiétant pour tel tel telle raison, je n'en appelle pas à l'interdiction des euh, propos qui me dérangent. Et là, je ne dis pas ça pour justifier les propos les plus abjects, loin de là, je dis simplement qu'à partir du moment où on décide d'interdire certains propos, certains comptes, très rapidement on se rend compte que les militants les plus zélés veulent pousser cette interdiction très très loin.
2: Ben en fait, c'est super intéressant, Mathieu, parce que euh, là où je te rejoins, c'est qui décide qu'est-ce qui est haineux, haineux qu'est-ce qui ne l'est ouais. pas, euh, et jusqu'où on va, parce qu'il y a des fois, c'est flagrant, je veux dire, il euh, y a des propos qui sont flagrants, bon, je, je, ça ne me vient pas en tête parce que c'est pas dans mes gènes, mais bon, admettons qu'il y en a qu'on peut dire, ça, c'est clair, que oui, ça doit être supprimé, euh, c'est clair que ça doit être dénoncé, puis des fois, c'est ça tombe même dans la diffamation, euh, oui, mais alors, euh, là… Exact. Mais là où euh, je te suis, c'est, effectivement problématique. Puis en même temps, ben, comment, comment on fait pour pour éviter qu'il y en ait trop de pages avec des propos haineux, je, je me mets dans la peau des, des, des gens de Facebook ou n'importe quel propriétaire de réseaux sociaux pour éviter que ça se propage, parce que tu dis oui, toi, tu vas répondre, je comprends, tu Mathieu côté qui répond, c'est une chose, euh, mais c'est pas tout le monde que que, que, que ta verve, c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là, euh, puis c'est pas tout le monde qui a envie d'échanger avec euh, des, des gens qui tiennent ce genre de propos-là. Oh, je, je sais pas c'est quoi la solution, honnêtement.
1: Ben, je ça, je, je, je comprends ton souci, mais je te donnerais deux, trois éléments. Euh, premièrement, la notion de propos haineux, c'est qu'il faut voir aujourd'hui la notion de propos haineux est une notion d'aujourd'hui terriblement déséquilibrée. On le voit de plus en plus, d'ailleurs, un site qui s'appelle Reddit le disait, le propos haineux, c'est un discours de haine, entre guillemets, ou discriminatoire du majoritaire à l'endroit du minoritaire, du dominant à l'endroit du dominé. Donc, la haine est unidirectionnelle. C'est le majoritaire contre le minoritaire, mais l'inverse. Donc, quelqu'un qui dirait à un autre euh, « sale noir », par exemple, quelqu'un qui dirait ça, c'est du propos haineux, effectivement, il n'y a pas de doute, c'est raciste, c'est dégueulasse ce qu'on donne pour ça, euh, sans le moindre doute, mais quelqu'un qui dit « sale blanc », alors ça, ce ne serait pas un propos haineux, parce que c'est du minoritaire au majoritaire. Donc, une forme d'asymétrie dans la haine qui est mmh. un peu absurde. Euh, moi, je crois que le cœur humain est un cœur complexe, quelle que soit la couleur de notre peau. Et, et de ce point de vue, je pense que les, les, les mauvais sentiments sont présents dans tous les groupes humains, quels qu'ils soient. Donc, la haine, personne n'en a le monopole. Premier élément. Deuxième élément, ce que je constate, c'est que ceux qui prétendent lutter contre les propos haineux, les spécialistes de la chose, en ont une définition toujours plus ambitieuse. Et c'est ça qui m'embête un peu à travers ça. C'est-à-dire, on ne circonscrit pas la notion de propos haineux à ce qui relèverait par exemple la diffamation à la diffamation pour moi ça il n'y a pas de doute là-dessus euh, ça me semble assez fondamental, euh, mais ensuite quand on décide de l'étendre exagérément euh, eh bien moi je veux avoir est-ce que la critique de, de l'immigration massive est-ce que la critique de la discrimination positive, euh, est-ce que la critique des quotas, euh, est-ce que la critique de la théorie du genre c'est des propos haineux, ce que je constate de plus en plus c'est que pour plusieurs ça relève des propos haineux et autre exemple, et ça je me permets de le donner de manière personnelle, euh, très régulièrement je vois passer sur des pages Facebook et ainsi de suite, des euh, tombereaux d'injures à mon sujet, disons-le poliment. Récemment, une euh, professeure d'université de Moncton, si je ne me trompe pas, me souhaitait de me noyer dans le purin pour que je me transforme ensuite, je m'y décompose et je me transforme en engrais pour que de ma matière euh, euh, terrible puisse naître enfin quelque chose de beau. Alors, euh, je ne sais pas exactement dans quel monde on vit, mais pour moi, ça relève plutôt du propos haineux. En, en général, à tout le moins, si elle ne me assez, dit, Ça, c'est un, un
2: propos capacité. assez évident. Assez – évident.
1: Ben, Or, cette personne-là prétendait lutter contre les propos haineux en disant ça. C'est génial quand même! Puis elle tenait ce propos-là sur la page d'une euh, dame qui elle-même prétend lutter contre des propos haineux. Donc moi, ce qui me frappe, c'est que le lobby anti-propos haineux, euh, quand on désigne la bonne cible, le bon méchant, le méchant du jour, on peut lui souhaiter de le noyer dans le purin, on peut souhaiter qu'il se décompose et se transforme en engrais, ce qui, entre autres mots, on souhaite la mort de la personne et sa décomposition organique. Et, et ça, c'est pas des propos haineux. Ça ça, ça c'est la dénonciation légitime de l'intolérance. Donc, voilà pourquoi j'aborde cette question avec une perplexité, un peu majuscule, hein, ma perplexité, parce que c'est un débat qui est terriblement déformé. Ensuite, ensuite, est-ce que les médias sociaux sont des, ce qu'on pourrait dire des exercices de dépatoire à ciel ouvert, sans le moindre doute? Est-ce que nous aurions tous intérêt à nous civiliser, sans le moindre doute? Est-ce qu'on devrait apprendre aux gens de ne pas verser dans l'attaque à dominem, sans le moindre doute? Est-ce qu'on devrait apprendre globalement à trier entre les arguments, qui peuvent être vifs, Égoureux et l'injure sans le moindre doute est-ce que les racistes doivent être condamnés sans le moindre doute les sexistes sans le moindre doute sans la moindre hésitation ensuite ensuite, il faut savoir distinguer entre ce qui relève vraiment du racisme et ensuite l'extension infinie de ce concept à d'autres réalités même chose pour les autres euh, termes que j'ai évoqués il faut se civiliser il ne faut surtout pas prendre prétexte finalement de la lutte contre la haine pour en faire lutter contre la dissidence et le désaccord. N'oublions jamais qu'il y a certainement euh, l'extrême droite est haineuse, mais l'extrême gauche est haineuse aussi. Il peut y avoir certainement un conservatisme haineux, il peut y avoir un progressisme haineux. Rappelons-nous qu'en ces matières, nous avons tous un peu de travail à faire, quelle que soit la famille politique qui est la nôtre, souverainiste, fédéraliste, de gauche, de droite, au centre ou ailleurs. Or, en ce moment, la lutte contre les propos haineux est instrumentalisée souvent pour simplement... Euh, interdire des, 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 des points de vue critiques pour, en fait, extrême-droitiser le désaccord.
2: Alors, est-ce que Facebook est opportuniste de vouloir annuler euh, ces pages-là? est Ce que ce que je comprends, c'est que tu n'aimes pas du tout l'idée. Est-ce que c'est est, est une formalité pour Facebook de faire ce genre
1: d'action-là? C'est Comme je dis, ça embrasse plus largement des, des médias sociaux dans leur ensemble qui ferment des mmh. comptes et ainsi de suite. Moi, je, il me semble qu'on... Je ne dis pas qu'il n'y a pas des situations extrêmes, où il n'y a pas des, des comptes à fermer sur, sur YouTube, par exemple des chaînes... Des cha... il y a pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas des situations où ça ne s'impose pas. Euh, je, je dis qu'il faut être très, très, très prudent par rapport à ça. Vu le rôle que jouent aujourd'hui les médias sociaux dans nos vies, puisqu'ils ont véritablement ils ont capté l'espace public, hein, ils l'ont colonisé, ils l'ont digéré, puis aujourd'hui, une bonne partie du débat public passe par les médias sociaux, hélas, bien les égards, hélas, mais bon, ils sont à la facteurs de démocratisation et de polarisation. Donc, bon, il faut, on vit dans le monde qui est l'autre, on accepte la réalité, mais je pense qu'il faut avoir la plus grande prudence en la matière. Euh, et je crois que, moi, je, je, je l'ai souvent dit, je préfère les excès de la liberté d'expression aux excès de la censure. Euh, je suis prêt à accepter une société où il y a plus de... Dirait, où je, je préfère une société où ça va, on va passer ses ongles sur un tableau plutôt qu'une société condamnée à un silence ténébreux. Et de ce point de vue, je je préfère une société où il y a plus de chances que ça dérape, qu'une société où tout est congelé. Tout en répétant 100 fois que lorsque je rencontre des propos que je trouve scandaleux, je le dis sans la moindre gêne. Mais évitons d'entrer dans cette spirale de la censure parce qu'on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais où ça finit.
2: Et Mathieu, je suis curieuse parce que tu faisais référence à, à, ce, à cette professeure qui de Moncton bon, qui qui, qui, qui t'accusait de plein de choses. Puis c'est pas la première et euh, je vais t'annoncer que ce sera probablement pas la dernière personne oui, qui va s'attaquer à toi. De ta vie ça fait partie de ta vie, voilà. Mais justement, en parlant de ta vie, est-ce que est-ce que tu lui as répondu Est-ce que tu prends le temps de répondre à ce genre de propos-là ou tu ignores tout simplement
1: ben, pas tout le temps, je, je réponds de temps en temps euh, parce que quelquefois ça, ça vaut la peine je, je cite son propos parce que c'est bien bon, elle m'insulte sur deux trois choses elle me dit ensuite, je vous souhaite de sombrer dans le purin et le compost de ces nauséabondes que vous défendez comme s'il en allait de votre bien signifiante, vous servirez alors peut-être d'engrais pour des idées plus nobles et plus essentielles euh, c'est plein de tendresse et de douceur hein. euh, or, or, or de temps en temps je réponds une fois sur cent, une fois sur, que dis -je? Une fois sur mille euh, quand Surtout, en fait, je suis tenté de répondre quand je vois que la personne qui tient de tels propos est un spécialiste de, de quelqu'un qui prétend combattre l'intolérance la haine et qui prétend défendre la vertu quand je tombe sur quelqu'un qui se présente comme un grand défenseur par exemple, il y a la page d'un agitateur d'un activiste que je ne nommerai pas mais qui est un spécialiste de la traque sur le web de la haine, comme il dit mais le type est un haineux professionnel et sur sa page, il y a euh, c'est véritablement c'est le, le, le bar open de la haine Alors les, je parle de vraie haine ici là, on appelle à la mort, on dit que cette personne ne devrait se faire humilier, il y a des insultes physiques des attaques physiques, toutes les insultes qu'on peut, on traite les gens de gros porcs de monstres, tous sont les voix sur la page d'un des plus grands euh, euh, un, un militants en lutte contre la haine sur internet, disons ça comme ça aujourd'hui, alors comme je dis parce que, parce que je ne veux pas avoir à me rincer à la bouche après l'émission, je ne le prononcerai pas son nom mais euh, il mais y a quand même de ces spécialistes de la haine, moi, cela me fascine. Cela me fascine parce qu'ils ne sont pas conscients de leur propre haine, ils ne sont pas conscients de leur propre violence, ils ne sont pas conscients de leur propre intolérance, ils sont à ce point convaincus d'avoir pour eux le monopole du vrai, du juste et du bien, de porter seul l'étendard de la vertu, de la vérité et de la tolérance, qu'ils ne voient pas qu'ils se comportent en fait quelquefois comme euh, de parfaits haineux, de parfaits intolérants, et qu'ils sont incapables de même croire que le désaccord est possible avec quelqu'un qui ne partage pas leur vision du monde, n'est pas nécessairement un haineux, mais simplement quelqu'un qui ne partage pas la même lecture que de la situation, de la réalité. Donc, de temps en temps, je réponds aux, euh, aux, aux plus inconscients d'entre eux, mais je ne peux pas passer ma vie à faire ça, sinon euh, j'y passerais 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Donc, j'écris mes livres, j'écris mes chroniques, euh, je m'occupe de ma vie, je la trouve très belle, mais de temps en temps, je ne peux pas m'empêcher de céder au plaisir de répondre aux petits haineux.
2: Mais j'aimerais bien voir ces réponses-là. Elles doivent être succulentes. Mathieu, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Alors, reste en vie.
1: Au grand plaisir. Bye bye.
2: À Merci. Merci beaucoup. C'était Mathieu Bocoté. Caroline, Caroline Saint-Hilaire.
4: Le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio.
2: On a vu au cours des dernières semaines qu'il y a un peu d'improvisation, des messages contradictoires et il y a, il y a comme, j'ai l'impression, un sentiment, une petite crise de confiance envers nos dirigeants. Et il y a comme un sentiment, un climat de méfiance et j'ai voulu en parler avec une spécialiste qui est psychologue spécialisée en relations interculturelles à l'Université de Montréal. Elle est auteure, clinicienne, chercheuse autonome, analyste dans les médias et formatrice en gestion des conflits de valeurs et de droits. Et on va rejoindre Rachida Asdouz. Bonjour Madame Asdouz. Bonjour, Madame saint hilaire Alors, pouvez-vous nous expliquer euh, cette rupture du lien de confiance, ça vient d'où exactement? Ben, écoutez, la, le, la crise de confiance, c'est le symptôme d'une autre crise,
0: beaucoup plus profonde et beaucoup moins récente, c'est la crise de l'autorité. Euh, vous savez, dans les sociétés anciennes ou dites traditionnelles, l'autorité reposait sur le, le seul statut. Euh, le statut de professeur, de chef, de médecin, de juge, d'homme de foi. Une fois que vous aviez acquis ce statut, eh ben, les troupes vous suivaient. Euh, parfois, elles vous suivaient par conviction et parfois par obligation et parfois même par crainte. Elles vous suivaient parce qu'elles avaient peur de vous. Elles avaient peur de représailles ou autre. Aujourd'hui, ben, le statut ne suffit plus. Euh, le fait de vous conférer, conférer un statut eh ben ça, ça, ça ne légitime pas automatiquement votre autorité et ça n'incite pas les gens automatiquement à vous faire confiance, à dire on le suit, c'est pas grave s'il est là, c'est qu'il est capable de vous mener à bon port le, le statut doit désormais s'accompagner d'un certain nombre de qualités des préalables, par exemple la légitimité, la crédibilité la capacité de mobiliser euh, le... Et en même temps, il faut montrer constamment patte blanche. Euh, une fois qu'on est assis euh, sur le siège ou sur le trône, euh, 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 on doit démontrer euh, qu'on le mérite et on doit essayer de le conserver. Ce qui est normal, c'est l'idée même des élections aux quatre ans. Quand on est élu, c'est parce que les gens vous ont fait confiance. Sur une base, ils pensent que vous êtes légitime, que vous êtes crédible et que vous êtes le bon capitaine. Euh, mais aux 5 ans ou aux 4 ans, ils vous disent, ils, ils, on renouvelle notre confiance ou pas. Ce qui est quand même une bonne chose. Imaginez une autorité qui est installée à vie, ben c'est la dictature. Il ne faut pas oublier aussi que l'autorité, ça vient du latin « octoritas », tiré vers le haut. Donc, dans le passé, on conférait aux dirigeants, aux savants, aux maîtres, une espèce de supériorité morale euh, qui en faisait un être infaillible avec tous les excès et les abus de pouvoir qu'on a connus à travers l'histoire. Aujourd'hui, je, je pense plus que personne va vouloir suivre comme, je ne sais pas, les Français ont suivi euh, aveuglément le général de Gaulle parce qu'il avait comme un statut euh, euh, presque d'infaillibilité, c'était un héros de la résistance, il traînait avec lui une espèce d'orante et peu de personnes au pouvoir aujourd'hui peuvent, ou Churchill, euh, euh, ou même jusqu'à un certain point Kennedy, aujourd'hui n'aurait peut-être pas la même aura parce que quand on sait ce que euh, tout ce tout ce qui se passait dans sa vie privée, il aurait peut-être été moins euh, idéalisé aujourd'hui euh, euh, qu'il euh, l'était avec les réseaux sociaux. Si on a accès maintenant à beaucoup plus de choses, à beaucoup plus d'informations, il y a moins de mystères et d'aura autour des dirigeants, donc euh, moins tendance à les suivre et à les, à les idéaliser.
2: Et je me permets, c'est fascinant ce que, ce que vous dites, parce que euh, si on, on parle à nos deux dirigeants pendant la pandémie, on a, bon bien sûr, le premier ministre Legault, François Legault, et on a le docteur Arruda. Monsieur Legault a été et est toujours bon l'homme le plus populaire. On n'a jamais vu ça, c'est sans précédent. Euh, et on a vu aussi docteur Arruda devenir bon euh, la, la, la star de la santé publique. On les a suivis facilement, je dirais, pendant le confinement. Quand on nous a annoncé qu'il fallait rentrer à la maison, ne plus sortir et ça a duré trois mois pratiquement. Il euh, n'y a pas grand personne qui a contesté tout ça. Mais là, avec le déconfinement, avec les cas qui, qui diminuent, il y a, bon, M. Legault est toujours aussi populaire, mais on sent quelque chose s'effriter pour le Dr Arruda. Euh, est-ce que c'est le fait que ces, ces règles ne sont pas toujours claires? On l'a vu, là, sur le port du masque, puis, bon, loin de moi, l'idée de, de, de vouloir vous amener sur une piste d'attaquer un collègue, un confrère comme le Dr Arruda, mais est-ce que le fait qu'on sente l'hésitation euh, ça fait que justement ça mine l'autorité, ça mine le pouvoir de, 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 de crédibilité. Oui, euh, oui, et c'est intéressant parce que regardez
0: euh, euh, la différence entre le docteur Arouda et euh, le premier ministre, elle est quand même importante. Vous remarquerez que le premier ministre parle comme nous. C'est-à-dire les gens se reconnaissent en lui. Il ne, il ne, il, il ne parle pas d'autorité. Il, il, il dit moi je dis ce que les je me compare en, en, je me comporte en bon père de famille. Je fais ce qu'on attend d'un élu, d'un premier ministre, mais en même temps j'écoute la science, d'accord. Et celui dont la crédibilité il est, est justement le scientifique. Et ça c'est le symptôme d'autre chose. Vous savez euh, la, la, la crise de l'autorité et la crise de confiance en les gens qui savent ou qui disent savoir ça peut être les hommes de foi, les hommes de loi, les hommes de science ou les femmes euh, de science. Euh, c est, c est, ce sont ces gens-là qu'on écoutait dans le passé, les hommes et les femmes de loi, de foi et de science et de savoir. Et un peu les médias qui eux aussi sont frappés par cette crise de confiance. Aujourd'hui, euh, la longue marche vers l'égalité euh, euh, elle a donné ça. Plus les êtres sont reconnus comme égaux en droit, moins ils ont envie de déposer leur souveraineté de sujet au pied d'un chef ou d'un savant, ou d'un expert. Aussi légitime soit-il. Parce qu'on dit, il est comme nous. Alors, c'est ce qui arrive au docteur Arunda. Il est comme nous, on lui a fait confiance, parce qu'on a fait peur, notre vie était, notre, la santé publique était en, en, en cause, ou en jeu, et on, on, lui a, on, on a cru en lui, mais on réalise qu'il est faillible. Donc, finalement, il n'est pas si différent. Il n'est pas si différent, il ne sait pas plus que nous, il n'est pas plus crédible que nous. Alors, pourquoi on lui ferait aveuglément confiant c'est vraiment l'idée de même les qualités d'un bon dirigeant ont évolué. Avant, on disait, bon, le bon dirigeant doit être exemplaire, il doit être courageux dans l'adversité, il doit avoir le sens du devoir et de l'honneur. Aujourd'hui, c'est pas beaucoup ça. C'est beaucoup l'image, les qualités de bon communicateur, c'est Steve Jobs qui se promène en jean sur une estrade avec une certaine aisance. C'est ça, le, le bon le bon leader, que ce soit un leader scientifique comme Docteur Arruda ou le, 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 le chef. Et d'ailleurs, c'est tout le paradoxe. On s'attend du, du, des dirigeants qu'ils soient presque dans la transcendance, qui nous tirent vers le haut, euh, qui nous inspire, euh, qui qu soit meilleur que nous en fait, pour être digne d'être suivi. Mais en même temps, on s'attend à ce qu'il soit comme nous, à ce qu'il nous ressemble. Et c'est ce qui sert beaucoup actuellement le Premier ministre, dans son vocabulaire, dans son jargon, dans son attitude. Il, 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 le, le Québécois moyen il se reconnaît en lui. Euh, il passe, ça nous paraît familier, proche euh, il, 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 il a les mêmes, les mêmes inquiétudes, il se, il se positionne comme un, un premier ministre, mais aussi comme un papa, il en parle d'ailleurs de, de, de ses enfants de, et, 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 et c'est pour ça aussi que le populisme, je ne veux pas du tout dire que euh, le premier ministre est populiste je, je fais juste un lien, c'est pour ça que le populisme a bonne presse aujourd'hui euh, c'est parce que le populiste est celui qui nous dit je suis comme vous, je ne suis pas meilleur que vous je suis comme vous, et, et et, et, et plus, plus le, le dirigeant euh, donne l'impression qu'il est, qu est savant, euh, moins il a droit à l'erreur. Et ce qui arrive aujourd'hui à Arruda, au docteur Arruda, c'est un peu ça. Et je répète que je ne suis pas en train de dire que le premier ministre est populiste. Je pense que c'est tout simplement son style. Il, est, il, est, il, est, il parle comme ça.
2: En fait, je pense que c'est de, l'histoire depuis son élection où il est connecté, je pense, sur la population. Euh, il a toujours le mot juste et effectivement il parle comme nous. Quand il se trompe, quand il fait des erreurs, il le dit. Euh, il est l'oncle, il est le, 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 le frère, le père, le neveu et on, il fait partie de la famille. Je pense qu'il a ce sentiment-là depuis le début. Est-ce que pour le docteur Arruda, il n'y a pas eu, euh, un moment donné, est-ce qu'il s'est fait prendre au justement sur la notoriété parce que c'est une chose d'être le grand scientifique, c'est d'être responsable de la santé publique du Québec euh, dans un bureau euh, dans, avec des scientifiques mais de devenir la star est-ce qu'il ne s'est pas fait prendre un peu au piège? – je, je, on a, c'est pas une c'est une situation
0: exceptionnelle, hein, c'est pas une situation normale. Hein. Euh, donc, euh, Dr Arruda est quand même un gestionnaire, il dirigeait quand même la santé publique, donc c'était pas seulement un scientifique dans son laboratoire. Hein. Donc, il a quand même une expérience de de, de gouvernance. C'est un dirigeant de haut niveau. Euh, le problème, effectivement, c'est la visibilité et la notoriété et, et le fait d'avoir voulu euh, 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 peut-être mettre un peu de légèreté dans tout ça, ce qui a fait son charme au début et, et en même temps ce qui finit par agacer les gens parce qu'il faut dire que plus le temps passe plus le niveau d'anxiété monte dans la, dans la population et moins les gens ont envie de rire. Il y a peut-être un peu de ça aussi. Alors qu'au début, sa euh, bonhomie a euh, contribué à diminuer l'anxiété et là, l'anxiété est à son paroxysme et les gens ont envie de, 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 de se faire dire oui ou non. On porte un masque on ne le porte pas. Est-ce qu'on peut sortir ou on ne peut pas sortir Est-ce qu'on confine, on déconfine pour mieux reconfiner ou pas Donc, euh, on est moins... Euh, les gens sont fatigués aussi, sont moins intolérants. Et lui aussi, ce sont des personnes qui, quand même, depuis plusieurs mois, euh, sont au, 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 devant les micros tous les jours à leur fixe. Donc, ils sont humains aussi. Et c'est peut-être ça, euh, euh, peut-être que ce n'est pas un politicien. Vous savez, euh, aujourd'hui, on, on critique beaucoup, on parle même de doxocratie, c'est-à-dire que les, les, les politiciens gèrent beaucoup selon euh, l'opinion et le sondage. Ils mesurent, ils tapent un peu le pouls et ils s'adaptent. Euh, 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 Arouda n'est pas un politicien, donc il n'a pas cette, cette, cette peut-être, je sais pas, cette capacité ou cette envie ou ce désir, c'est pas son truc quoi. Mais l'effet pervers de, de cette, de, 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 de la toxic, il y a un, un bon effet à ça. C'est peut-être là que l'expérience politique du premier ministre l'aide, c'est que quand il voit qu'il s'est trompé, il le dit. Il dit, écoutez, on est en train, de, on, on, on y va par essai-erreur. Personne n'a trouvé la bonne, la solution idéale. Et quand il s'aperçoit qu'il y a eu une erreur, il le dit. Et, et ça, c'est le fait aussi d'un bon dirigeant qui est capable de reconnaître son erreur et de dire, bon, ben, on, on, on va reculer, on va... Mais l'effet les, les pervers de ça, et, et on l'a beaucoup, par exemple, à Ottawa en ce moment, c'est que on confond la... la, la, et, et, la la capacité du leader à reconnaître ses torts, à ne pas s'acharner, parce que euh, quand on s'acharne, on devient dictateur, et, et la tendance à s'excuser tout le temps. À, et là, ça devient, euh, ça devient, euh, demander pardon une fois, ça va, mais quand ça devient une culture, une culture des excuses euh, et de... Et, et de comment dirais-je, c'est ça, de, je, je, je suis désolée, je ne le savais pas, ça devient aussi anxiogène pour la population. Dire, ah ben écoutez, il ne sait pas où ça en va, il est toujours en train de s'excuser, ben peut-être qu'il n'en sait pas plus que nous, alors on va se retourner vers d'autres sources d'inspiration. Si la science n'a pas les bonnes réponses, on n'a pas le vaccin, Bon, on va se retourner vers les médecines traditionnelles, on va se retourner vers les théories conspirationnistes, on va se retourner vers et, et autre chose. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui du, du dirigeant, que ce soit dans des grandes entreprises ou ou euh, au niveau de l'État, euh, euh, c'est de trouver le juste milieu. Vous savez, Aristote parlait du juste milieu entre la capacité de reconnaître ses torts, de faire de l'introspection, et garder aussi suffisamment la confiance du public pour qu'il ait envie de vous pour qu'il ait envie de vous suivre. Et c'est un travail d'équilibriste. C'est 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 euh, énorme.
2: Mm – -hmm. Non, puis on comprend que la situation est exceptionnelle. Personne n'a jamais vécu ça. Euh, mais vous faisiez référence euh, au, au, au fait que Dr Arruda était pas un politique. En même temps, on a senti euh, à certains moments de la crise où, euh, bon, notamment, euh, on voyait des vidéos euh, de son passé où, bon, il, il banalisait un peu le virus. Par la suite, on l'a vu danser. Euh, par la suite, euh, il, a, il, a, il a dit que peut-être qu'il ferait un, de la politique un jour. Et là, c'est comme si... Euh, euh, on, on sentait que les masques tombaient. Euh, c'est comme si la personne qu'on qu qu avait admirée, qu'on avait suivie, ben, dans le fond, on avait l'impression que c'est ses intérêts à elle qu'elle qu qu priorisait. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça aussi?
0: Oui, Beaucoup, parce que la qualité d'un bon dirigeant, que ce soit un dirigeant politique ou autre, c'est de mettre, c'est ça, c'est l'idéalisation du, du chef ou du, ou du leader ou du, euh, 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 de la personne qu'on met en avant, qui est en avant. C'est qu'on s'attend à ce qu'elle place l'intérêt général avant tout. Euh, euh, mais on le voit bien que ce n'est pas toujours ça, que l'intérêt général s'accompagne aussi d'intérêts particuliers, d'ambitions personnelles. Ce n'est pas en soi... Euh, négatif. Il y a personne qui est complètement. Il y a personne qui met euh, qui qui qui, qui s'en va dans une vie publique sans sans une petite dose de narcissisme ou de ou de ou d'ambition personnelle. C'est quand ça prend toute la place que ça devient euh, que le contrat euh, moral avec le public ou avec la population est rompu. Et effectivement, peut-être qu'il s'est découvert euh, euh, une, une euh, il s'est peut-être découvert aussi. Il l'avait peut-être pas au début, mais il s'est peut-être dit ouais, oui, oui c'est intéressant, c'est bien une vie publique quand même, c'est bien d'être plus seulement, uniquement euh, dans un pouvoir d'influence, mais dans le vrai pouvoir. Euh, je ne sais pas, on ne peut pas, on ne fera pas la psychologie de, 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 du docteur Arruda en ligne, mm -hmm. mais il y, y a de tout ça, mais il ne faut pas oublier une autre, une autre chose, Madame Saint-Hilaire, c'est que dans le passé, on ne connaissait pas, il y avait une aura de mystère autour des dirigeants. D'abord, on était moins nombreux, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les paparazzis, il n'y avait pas... On n'avait pas accès à ces choses-là. On n'aurait jamais vu, il y a 40 ans, un, un directeur de santé publique danser dans un parti parce qu'on n'aurait pas accès à cette image d'archives. On n'aurait pas vu euh, le premier ministre euh, euh, Trudeau euh, euh, en Black Race euh, il y a 25 ans. Vous voyez, aujourd'hui, on a accès à tout ça. Ce qui fait que les dirigeants euh, sont... Euh, C'est très difficile pour un dirigeant de de garder son mystère, son, son, une espèce d'image comme ça, euh, euh, idyllique, de sage, de personne sérieuse, parce qu'il y a toujours une situation où, à son insu, euh, euh, on, on va le voir, les masques vont tomber, d'une façon ou d'une autre. Et ça aussi, c'est difficile, c'est très difficile parce qu'aujourd'hui, à moins vraiment d'être, euh, à moins vraiment de se surveiller en permanence, il y aura toujours une caméra euh, indiscrète, euh, un téléphone mobile, un stylo avec une caméra intégrée qui va filmer euh, une personne à laquelle on attribue de grandes qualités de leader dans une situation un peu moins avouable. Et ça, eh ben, ça veut dire que son, ver... comment dirais-je, son euh, la statue est déboulonnée et ça entraîne, bien entendu, euh, soit une rupture du lien de confiance ou en tout cas une érosion du lien de confiance.
4: Mmh. Euh, son
0: Absolument. Et toutes les personnes mmh. qui mènent une vie publique vont être obligées de composer avec ça désormais.
2: C'est très, très intéressant. Ben oui, c'est ça, à moins d'être parfait, mais bon, nul n'est parfait, en tout cas, si oui, on le connaît pas ou on la connaît pas. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Euh, J'aimerais bien qu'on se reparle, justement, parce qu'on n'a pas eu le temps, là, mais sur... Euh, vous, vous y avez fait allusion, là, mais très rapidement, on pourrait revenir sur euh, les excuses répétées euh, de Justin Trudeau. J'aimerais bien qu'on analyse ça ensemble. Très intéressant. Alors, je rappelle que vous êtes psychologue spécialisé en relations intercu interculturelles, pardon, à l'Université de Montréal. Merci beaucoup, Rachida Azdouz. Merci à vous, puis à la prochaine. – À la prochaine, au revoir.
3: Ancienne mairesse de Longueuil,
2: l'actualité, LGSM. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio. Oui, n'ajustez pas vos appareils. On va parler sport, on va parler de football particulièrement. Il a, il a été euh, vice-président chez Corus et maintenant, depuis le début de l'année, depuis janvier 2020, président des Alouettes de Montréal. Et on va le retrouver au bout du fil, Mario Cecchini. Bonjour.
7: Bonjour, Mme Saint-Hilaire. Comment allez-vous?
2: Ben ça va très bien, ça va très bien, et, et très contente de vous parler, et, et euh, en fait, je regardais un peu, parce que je vais vous le dire tout de suite en partant, là, je ne connais rien du football, euh, mais je regarde de temps en temps des matchs, comme tout bon québécois, québécoise, okay. je regarde ça de temps en temps, et euh, je sais très bien qu'à Montréal et au Québec, on est très fiers de nos alouettes de Montréal, euh, et mm -hmm. j'imagine que depuis votre entrée en fonction en début d'année, euh, vous aviez pas en tête de gérer justement euh, une fermeture, de pas pouvoir lancer une saison avec les alouettes de Montréal. Comment vous avez vécu tout ça avec euh, cette pandémie?
7: Alors, euh, c'était définitivement pas dans le plan de match, euh, mais euh, c'est toute une expérience. En fait, euh, je viens d'écouter, euh, je vous écoutais avant, vous parliez de gestion de crise, puis vous parliez de leadership, puis de tous les éléments, comment les les employés vivent ça aussi. C'est la première préoccupation, c'est toujours ce. employés des joueurs, de voir comment on va traverser cette crise-là. Comme beaucoup d'autres, on a été obligé de réagir rapidement. Euh, nous autres, c'est simple, hein, pour que les auditeurs euh, comprennent, non, tu, tu, tu n'as pas de revenus quand tu n'as pas de match. Alors, il n'y a pas d'autre façon de faire des revenus. C'est de la commandite et des billets. Alors, tu passes de, des revenus potentiels à zéro, puis même à garder en fait des dollars, euh, parce que ceux qui ont payé à l'avance le billet de saison, si tu ne livres pas le match, il faut que tu rembourses potentiellement. Euh, C'est sûr qu'il y en a qui l'ont laissé avec nous pour le moment, parce qu'on a cancellé juste quatre matchs, euh, qui nous ont dit, ben mets ça sur le crédit pour l'année prochaine. C'est ceux qui achètent des billets de saison depuis 15, 10, 15, 20 ans. Euh, mais il y en a d'autres qui voulaient être remboursés. Alors, il faut que tu fasses attention avec cet argent-là aussi. Alors, rapidement, il a fallu gérer ça. Dès le 12 mars au soir, en fait, on est en été, On a dit, OK, qu'est-ce qui va arriver là? Vous, vous vous rappelez quand le ministre de l'Éducation avait parlé de vacances de deux semaines? Euh, c'est pas tout à fait ça que c'est avéré. et La euh, fin mars, on a fait des mises à pied. Euh, mais essentiellement, au niveau cette semaine, on en a ramené, même si n'y a pas encore de confirmation de saison. On a des besoins de rétention, des besoins de préparation. Fait on a beaucoup focusé sur les, les gens pour faire le moins de, de mises à pied temporaires possibles. Puis après ça, évidemment, travailler en parallèle sur on joue, on se prépare pour 2020. On joue pas, on se prépare pour 20-21. Euh, tout ce qui s'appelle collecte de, 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 de commanditaires, euh, vente de billets de saison, mais vente de billets individuels aussi, parce qu'on a beaucoup des gens qui, qui viennent de l'extérieur ou des gens qui achètent seulement un ou deux matchs par saison. Alors tout ça, ça a été, euh, ça a été des, Puis, en plus de travailler avec la ligue. Alors, tu t'occupes de l'équipe. Après ça, il y a tout l'enjeu avec la Ligue, ce que vous entendez peut-être en ce moment un peu aussi, parce que c'est une convention collective avec les joueurs qu'on doit renégocier, parce qu'il n'y a plus rien qui tient euh, en 2020. Alors, ça a été et c'est encore toute une expérience de gestion, disons-le de cette façon-là.
2: Et, et ce que j'entends, est-ce que la saison est carrément compromise pour les Alouettes de Montréal?
7: Ben, à ce point-ci, oui. on est. Assez, je vous dirais qu'on est confiant. On est... Euh, si j'avais à mettre une échelle, je dirais 5.5, un petit peu plus qu'à la moitié. Euh, le propriétaire d'Ottawa, je disais ce matin, il parle de 50-50. Donc -50, on est à peu près à la même longueur d'onde. On a deux éléments qu'il faut combler. Deux, euh, on a l'aide gouvernementale, évidemment, et on a une convention collective à négocier avec les joueurs. Fait qu'un peu comme vous avez vu dans toutes les autres ligues, euh, les joueurs doivent accepter des conditions différentes. On est d'abord ça commence par la santé. On accepter tout le protocole de santé, les tests, la quarantaine, comment ça va se passer entre les matchs, parce que nous, l'objectif c'est de se frapper. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas de distanciation physique durant le match, mais c'est entre les matchs. Il faut comprendre qu'on fait face à, à des jeunes euh, qui vont entre 23, 22, 24 et 30, 32, 35. Là. Il y a quelques vétérans. Alors, c'est un groupe relativement jeune euh, avec qu'on va confiner, qui vont être en quarantaine, possiblement dans une ville hôtesse au aussi, euh, un peu comme encore une fois l'image des matchs qui sont joués en Floride là, pour les autres ligues. Alors euh, non, c'est euh, c'est pas à ce point-ci on est on n'est pas encore rendu du tout à dire que c'est compromis, mais disons que le mois de juillet euh, le mois de juillet va être euh, déterminant
2: déterminant. Et et et, et j'avais beau dire que je connais pas ça tant que seul football, là, je, je sais pertinemment qu'il y a quand même plusieurs touchés, on va se le dire au football. Et, et je suis contente que, que vous vous amiez le sujet parce que bon, j'essaie d'imaginer un match, euh, c'est impossible. Donc, ce que vous nous dites, c'est que possiblement dans les propositions que vous faites, euh, ben, c'est qu'il pourrait y avoir une, une, une quarantaine pour pour s'assurer justement que les joueurs les joueurs puissent jouer comme ils sont habitués de jouer là.
7: Exactement, pardon, excusez-moi, je ça, mais essentiellement, c'est surtout pour les joueurs américains ici. Euh, nous, on a, on a la moitié de l'équipe à peu près qui vont euh, voler depuis les États-Unis, qui vont se rendre soit dans leur ville ou dans la ville hôtesse selon le scénario. Euh, donc, essentiellement, dès qu'ils atterrissent, euh, d'abord, il y a toute la nation du gouvernement, à trouver le permis de travail, s'assurer que tout le monde peut venir, ça c'est un. Puis deux, ensuite, s'assurer que dès qu'ils mettent les pieds dans une ville, ils sont dans une chambre d'hôtel 14 jours, c'est un protocole à faire. Et là, avec les tests, bien là, on va s'assurer, évidemment, après ça, que tout le monde des tests consécutifs, là, euh, rapides, euh, je veux dire en, en régulièrement. Alors là, à chaque euh, euh, là, on, on a comme une confirmation au jour zéro quand tout le monde se retrouve sous le terrain, qu'il n'y a pas de COVID. Et à partir mm -hmm. de ce moment-là, c'est une discipline d'affaires qui doit s'installer, euh, suivre les consignes. À la lettre, rien de moins, parce qu'on le voit avec la avec la MLS qui malheureusement, je pense, a perdu au moins un club, peut-être deux. J'entendais que Nashville avait aussi cinq ou six cas qui ne seraient peut-être euh, pas joués, des matchs qui sont reportés. Euh, au football, on n'a pas beaucoup de luxe de reporter des matchs parce qu'on joue à chaque semaine. On veut jouer avant le froid. Puis l'objectif, si on va dans une ville haute, c'est de rentrer et de sortir le plus rapidement possible. Alors, pour ça qu'on parle d'une saison réduite et tout ça. Fait que non, mm. c'est euh, ça va être une discipline. Euh, Sévère. Mmh.
2: Est-ce que les gens ignorent possiblement, euh, c'est c'est quand même pas le football, c'est pas, vous me corrigerez si je me trompe, c'est pas un sport de millionnaire. Euh, pour des joueurs qui, qui se retrouvent comme ça, sans jouer, sans public, tout ça, est-ce que ça a des incidences aussi sur, sur vos joueurs?
7: Bien, il y a certainement des joueurs qui, quand, et là, c'est là qu'on est à négocier avec la convention au moment où on se parle avec les joueurs, mais c'est sûr que dans un, un contexte de paye à pro rata, il euh, y a des joueurs qui vont, ne font pas une fortune effectivement par rapport aux, aux autres ligues, alors il y a peut-être des joueurs il y a déjà des joueurs qui nous ont in, indiqué qu'il y en a même qui ont trouvé un autre emploi parce qu'ils ont arrêté d'être payés au mois de novembre alors quand la saison s'est terminée et dans l'incertitude, il y en a qui ont des enfants, il y qui ont une famille, faut qu il faut qu'ils fassent, il fasse, faut qu'ils euh, qu rentrent du revenu, il faut que la vie continue, alors à partir de ce moment-là il y en a déjà qui sont ailleurs, fait que oui on s'attend à ce qu'il y ait des joueurs qui réfléchissent il va y avoir une période de, où les joueurs pourront nous indiquer s'ils veulent venir ou non euh, jouer avec nous, euh, jouer avec leur équipe euh, dans la ville au test, si c'est ce scénario-là qui se dessine. Il y a aussi une notion d'être loin de chez vous. T'es carrément loin de chez vous pendant trois mois. Alors quand tu quand une famille pensez y bien aussi, euh, c'est beaucoup de nouveaux éléments avec lesquels il faut jongler. Et puis euh, on en parle, on en parle, on en parle, on en parle à tous les jours là, depuis des mois. Et là on est dans la négociation. Donc on va voir comment les joueurs voient ça de leur côté. On va on va avoir leurs réponses au, au fil des euh, des rencontres dans les dans les semaines qui, dans les semaines qui suivent.
2: Est-ce que vous avez aussi des discussions avec la Ville de Montréal? Parce qu'on sait que quand on parle relance économique du Québec, ça passe nécessairement par la relance de Montréal. On sait que pour Montréal, les Alouettes, c'est important. Est-ce que vous sentez de l'écoute de la part de la Ville?
7: Euh, on a on a concentré, nos, nos, nos on parle pour la Ville, pour d'autres dossiers, mais au niveau du retour au jeu, euh, ce qu'on a eu comme indication, c'est que ça se passe tout avec le gouvernement québécois. Alors, on a déposé un protocole, euh, justement, au cas où les autres provinces aussi, parce que là, c'est une notion de neuf juridictions. Donc, même si nous, on peut jouer ici, euh, mettons, avec euh, cinq spectateurs, avec une distanciation physique de 2 mètres, si l'équipe de Colombie-Britannique ne peut, peut pas jouer du tout, euh, dans sa province, ben on ne peut pas avoir la ligue, on ne peut pas jouer dans nos propres stades. Alors, on va falloir choisir la ville hôtesse. Mais dans le cas de, de votre question, c'est vraiment que le gouvernement québécois euh, du Québec qu'on a qu'on a travaillé pour ce protocole-là, pour un retour au jeu. Même, on s'est permis d'aller avec plus de spectateurs parce qu'on essaie de se projeter aussi. Nous, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est on pourrait jouer nos matchs en octobre ou au mois de novembre. Alors tout le monde a ses mitaines, tout le monde a son manteau divers souvent. Souvent on se rentre le nez, on se rentre on, on rentre notre tête dans notre col de ski là, puis on est couvert jusqu'au-dessus euh, du nez, toujours en obligeant le masque avec une tuque. Alors là, il n'y a pas beaucoup de parts de peau qui sont exposées. Alors, on, on essaie d'amener, on n'est pas des On n'est pas des, des scientifiques qui est très loin de là, là, mais on essaie juste avec le bon sens de dire, est-ce qu'il y a peut-être moins de chances dans ce contexte-là que dans un contexte de glissade d'eau qui vient d'être ouverte voilà deux semaines où tout le monde est en maillot de bain. Euh fait qu'on essaie d'amener les instances gouvernementales de ce côté-là. Euh, mais pour ça, cette portion-là, on n'a pas travaillé avec la ville de, de Montréal, ça se passe avec euh, Québec.
2: Et, et je lisais dans votre bio, ben en fait je, votre rétrospective de carrière. Bon, vous avez, vous avez travaillé longtemps dans le monde des médias et euh, ouais. vous êtes arrivé en plein dans votre passion du football le, quelques semaines, quelques mois avant la pandémie. Euh, des fois, est-ce que vous vous dites le soir avant de avant de vous coucher, j'aurais dû rester dans le monde des médias
7: Ben euh, non. Euh, non, euh, parce que je sais que je suis ici pour longtemps puis on va avoir du plaisir pour longtemps. J'aime mieux la vivre en rentrant, mais, euh, mais vous savez que moi aussi, de toute façon, euh, dans le domaine des euh, médias, les dix dernières années, 15 dernières années, ça a été assez difficile. Euh, vous avez vu beaucoup de, beaucoup de coupures souvent et euh, la dernière année, dans, dans les médias, quand je parle de mes ex-collègues, évidemment, ceux qui vivent des revenus de publicitaire, ça a été excessivement difficile aussi. Euh, les, les, les mesures de mes pied temporaires ont été euh, ont été aussi mises en place à beaucoup d'endroits. Euh, alors non, c'est un contexte difficile, mais j'ai j'ai. Euh, je vais toujours garder. Il va toujours avoir une, Il y a toujours quelqu'un de média. Le, le gars de média est encore en moi, ça c'est sûr. J'ai comme une double tête. Alors, euh, mais euh, mais non, euh, on ne regrette à rien. On ne regrette jamais à rien. On va de l'avant. Puis je suis très confiant de toute façon, l'accueil a tellement été bon euh, l'accueil avec Danny aussi euh, notre GM, les gens étaient contents que lui réalise un rêve aussi de pouvoir gérer son, son équipe de sa ville natale alors non, je pense que les gens avaient bien répondu puis c'est juste parti mix. on est très optimiste, pour le futur.
2: Bien, espérons un retour rapidement des Alouettes de Montréal et bien, merci de nous avoir parlé euh, ce matin, merci beaucoup
7: Merci, ça fait plaisir
2: Merci, c'était Mario Cettini, président des Alouettes de Montréal Bonjour, Vincent Dessureau.
8: Bonjour, Caroline, ça va bien?
2: Ah, ça va très bien, ça va très bien. On peut t'écouter tous les jours à 13 heures, mais avant, avant, on va jaser toi et moi, on va jaser politique américaine. Écoute, je, je pensais jamais faire ça avec toi. Ben,
8: écoute, euh, on, euh, on a vu en fin de semaine cette, cette nouvelle qui a fait jaser beaucoup là, de l'arrivée de Kanye West. Bon, je dis arrivé, euh, ça, ça reste à confirmer, puisque le fait de dire, je, je me lance à, dans la course à la présidence et le faire officiellement, il y a deux mondes. Là, et Kanye West, vraiment superstar, euh, n'a pas euh, fait aucun aucune démarche encore Caroline mais on est quand même en juillet euh, il s'est lancé, il a fait l'annonce, mais il n'a pas fait de démarche. Il est déjà en retard dans certains États pour être sur euh, sur le bulletin de vote. Donc, euh, plus les jours passent, plus ben, ses chances diminuent, si on peut dire. Mais quand même, et, euh, il y a du nouveau dans son euh, dossier aujourd'hui parce qu'il a accordé une entrevue fleuve là, à Forbes, à entrevue de quatre heures. Euh, où et parce que Kanye West est capable de s'écouter parler quand même assez longtemps. Euh, ça a eu lieu hier. Et on a euh, bon déjà quelques extraits euh, et citations qui sont sortis de cette, cette entrevue-là. Et entre autres, le point principal étant, parce que lorsqu'il s'est lancé dans la course, on s'est dit, bien là, il me semblait qu'il tripait sur Trump. Kanye West, on l'a vu avec Trump, on l'a vu très souvent avec sa casquette MAGA, « Make America Great Again ». C'était un grand fan de Trump. Eh bien, les choses ont changé, Caroline. Euh, il dit avoir perdu confiance dans le commandant en chef. Entre autres, pourquoi? Euh, ben entre autres, la gestion du coronavirus virus, parce qu'il dit, c'est ce qu'on interprète, parce qu'il dit euh, « it's one big mess » ce qui se passe en ce moment, donc un gros bordel et entre autres, un élément et on sait que Donald Trump essaie toujours d'avoir l'air fort, peu importe s'il perd ou gagne euh, va faire semblant d'avoir gagné mais il y a un élément qui, qui lui colle un petit peu plus qu'à l'habitude, c'est le fait qu'il s'est caché dans un bunker euh, lorsqu'il y a eu une manifestation à Washington autour euh, de la Maison-Blanche qui avait été euh, repoussée par les policiers violemment pour que Donald Trump puisse aller montrer sa Bible là, sur une petite chapelle à côté de, le, de, de, de la Maison-Blanche. Et quelques minutes avant, en fait dans les heures qui ont, qui, ont, qui ont précédé, il avait fait un court séjour dans un bunker, dans une manifestation donc, euh, à Washington. Et euh, on l'avait appris, ça avait fait le tour des États-Unis, bon le président euh, se cache dans un bunker. Entre autres, quelques jours plus tard, on avait vu Justin Trudeau qui s'était lui mêlé à la foule pour, euh, lors d'une manifestation similaire à Ottawa donc on, ça avait fait grand bruit le, le, le premier ministre canadien lui capable de faire face au, euh, aux manifestants alors que Trump s'en va dans son bunker il avait soudainement l'air un peu faible et c'est ce que note Kanye West il dit euh, qu'il a entendu vent là, qui s'est caché dans le bunker et ça il aime pas ça alors il a perdu confiance en, euh, en Donald Trump et euh, pour ce qui est de Joe Biden parce qu'on s'inquiète est-ce que ça va nuire, ben, on s'inquiète chez les démocrates est-ce que ça va nuire à Joe Biden si Kanye Ouest se présente, parce qu'il ira il peut-être chercher quelques, quelques votes du côté démocrate. Et il pense pas, ils entre autres, le, de penser que le vote euh, des Noirs est automatiquement démocrate. C'est une forme de racisme, et même de suprématie blanche. Euh, C'est pas faux, les Noirs ont le droit de voter pour le parti qu'ils veulent. Faut pas nécessairement présumer de ça. Et il dit aussi, il dit... Euh, Barack Obama est spécial, Trump est spécial, je suis spécial, Kanye West, l'Amérique a besoin de quelqu'un de spécial, Bill Clinton était spécial, mais Joe Biden n'est pas spécial. Alors bref, euh, fait son chemin, on verra si ça se... Ça se, il se montre sérieux finalement dans ce désir de, se, de devenir président. Euh, lui qui est rendu extrêmement religieux, il faut dire. Là. Alors, euh, il croit d'ailleurs qu'on doit cesser de faire des choses qui font frustrer le, le bon Dieu et les mmh. choses vont s'améliorer, entre autres le coronavirus.
2: On sent toute la motivation de Kanye West. Hein? Oui. Y aller euh... Parce que Donald Trump n'est pas courageux. Ça prendra un petit peu plus que ça, là. Absolument. Même si ce n'est pas faux, mais quand même. Mais bon, j'ai hâte de voir comment ça va se conclure, cette histoire-là. Mais je ne suis pas certaine que ça va servir ni la cause de Joe Biden, ni la cause de Kanye West et ni la cause des Américains. Mais bon, l'histoire dira comme dira l'autre. Euh, et tu nous parles de mort euh, ce matin. Oui, parce que...
8: Euh, C'est Vincent. <rire> je ne veux pas que tu nous parles de ton portefeuille nécessairement financier. Est-ce que tu as de la crypto-monnaie? Est-ce que tu t'es intéressé à ça à un moment donné, non, les bitcoins? Non, non. Pas du non, tout, non, tu es loin non, de ça. Euh, bien, il oui. ben, euh, y a une inquiétude généralisée chez les gens qui ont de la crypto-monnaie qui, qui est encore assez populaire, là, les bitcoins qui, ont, qui valaient quelques sous au début qui valent des milliers de dollars aujourd'hui, mais dans disons une fluctuation euh, très instable depuis quelques temps. Eh bien, l'Institut de la crémation, parce que ça existe donc qui s'occupe de, bon, des, des, disons des gens en... qui sont morts, euh, ont fait un sondage auprès de 1150 participants qui ont de la crypto-monnaie et l'inquiétude une des inquiétudes principales chez les gens qui ont ce genre d'éléments de, 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 dans leur portefeuille, c'est euh, qu'ils ne savent pas ce qui va arriver de, leur, de ces montants-là s'ils décèdent. Parce qu'évidemment, si tu as de l'argent dans une banque, très facilement, la famille peut en hériter. Mais si toi, tu décèdes et que ton mari, ton chum, ta blonde, ton, tes enfants n'ont pas ton mot de passe, ben, l'argent se perd. Euh, et il semble mmh. que les milléniaux particulièrement et les Z, donc 18 à 40 ans, on peut dire, là, si on étire un peu, euh, sont euh, à 65 n'ont aucun plan, euh, n'ont pas laissé de mot de passe, aucune instruction pour leur succession si jamais ils décédaient. Et il y a des cas célèbres où malheureusement c'est arrivé, entre autres, le décès de Jerry Cotton, qui est le fondateur d'une entreprise qui, a, qui, avait fait, qui avait eu beaucoup de succès. Et lui est décédé en 2018, il avait 145 millions de dollars euh, en crypto-monnaie. Personne n'a le mot de passe. Euh, personne n'a les, 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 les façons d'accéder à ce portefeuille-là. Alors, c'est de l'argent qui est perdu là, dans, dans, dans l'univers. Alors, sa famille, personne n'a pu en hériter. Puis on, on explique qu'il y a à peu près, en, dans la nature, euh, 4 millions juste de bitcoins. Il y a d'autres crypto-monnaies, mais bitcoin, on en a beaucoup parlé. 4 millions de bitcoins qui sont maintenant perdus, ce qui équivaut à 37 milliards de dollars, euh, dont les accès ont été perdus parce que les gens sont décédés, n'avaient pas, pas inscrit ça dans leur dernière volonté ou dans leur testament. Et que souvent, les, euh, les, les experts qui, normalement, bon, Font, font, vont, vont travailler là-dedans savent à peu près rien de la crypto-monnaie alors peuvent pas te conseiller sur les bonnes façons de transmettre les données souvent les gens vont l'écrire sur une clé USB ou vont l'écrire quelque part dans le bureau le problème c'est que ça peut se perdre euh, tu peux jamais, tu vois pa un paquet de lettres et de chiffres, ça se peut que tu le jettes en faisant le ménage de la personne qui est, qui est décédée alors euh, une problématique assez particulière disons mais qu'il euh, qu faut se mettre en tête si vous avez ça dans votre euh, dans, dans votre laine. On dit par contre que les baby boomers, vous vous êtes rendus sur la coche. 94 des baby boomers qui ont de la crypto-monnaie ont un plan bien détaillé pour passer la clé, si on peut dire, de euh, d'une personne à l'autre. S'il le faut, évidemment.
2: Mais surtout quand tu en as beaucoup, t'sais. Ben là, on com juste, euh, on comprend. Si tu as
8: 300 euh, c'est vrai. Mais il y en a qui, qui ont mis beaucoup d'argent euh, là-dedans. Ah. Et des gens qui en ont fait beaucoup aussi. Des ceux qui étaient, qui étaient très rapides sur la crypto, qui ont acheté des, des bitcoins à 50, 100 dollars et qui aujourd'hui euh, valent, euh, valent des milliers de dollars. Ben, c'est intéressant. Tu as une bonne cagnotte là. Et, mais tu le sais, à 18, 40 ans, euh, ben, peut-être pas à 40 ans, là, mais en 18 et 30, souvent... Ce qui va se passer après notre mort, on s'en fout parce qu'on a l'impression qu'on va vivre pour toujours. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. faut dire qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de testament aussi très jeunes. Mais en général, ça va se faire même sans testament. Alors que dans la crypto-monnaie, ben, il faut un mot de passe. Et ça, ben, ça se perd. Hein? Comme un mot de passe de Wi-Fi, là. des fois, ce pas trouvable chez grand-maman.
2: C'est pas toujours facile. et hey, rapidement, Vincent, euh, parle-nous donc Style.
8: Oui, rapidement, vous dire que l'application Calm, si vous êtes, euh, si vous utilisez cette application extrêmement populaire euh, pour vous détendre, sachez que Harry Style, superstar ancien de One Direction mais qui est maintenant plus populaire que jamais, euh, va vous lire une histoire pour vous endormir. Euh, disponible à partir d'aujourd'hui, un petit peu plus tard aujourd'hui. Ils avaient déjà fait ça avec Matthew McConaughey et là, c'est Style qui est déjà un investisseur sur l'application. Alors, on comprend quand même son intérêt. Alors, on pourrez entendre sa voix, mais vous endormir comme un enfant. Ce sera peut-être à essayer, si vous l'aimez.
2: Excellent. Merci. Alors, je rappelle, on peut t'écouter à 13h. Merci beaucoup, Vincent. Salut. Et à la prochaine. et euh, Restez à l'écoute. C'est Julie Marcoux qui est à la barre pour le bulletin de nouvelles. Et je vous dis à demain.